0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 26 de dezembro. Em 1908, o americano Jack Johnson venceu o canadense Tommy Burns e se tornou o primeiro pugilista negro a conquistar o título mundial. Em 1939, com a marchinha carnavalesca Mamãe Eu Quero, Carmen Miranda começou as gravações musicais nos Estados Unidos. Em 1977, o presidente Ernesto Geisel sancionou a lei do divórcio, que já havia sido aprovada no Congresso. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curiosos! Bom dia, curiosas! Está começando o nosso encontro de todos os sábados de manhã aqui, num programa hoje diferente, mas tudo o que você sempre quis saber sobre o nosso programa também. Espero que todos tenham passado um ótimo Natal. Foi um Natal diferente para todo mundo, né? Mesmo aqui, aqui em casa nós tivemos que, na família, dividir em três núcleos, né? tudo muito diferente, não com aquela energia de anos anteriores, mas com a mesma ternura, com o mesmo amor, com a mesma paz, e espero que todos tenham passado do mesmo jeito, né? E que Papai Noel tenha sido generoso também com todos vocês. Então, nós estamos começando um programa diferente hoje, um programa que vai contar um pouquinho dos nossos bastidores, eu chamei de Balanço de 2020, contar um pouquinho da história dessas últimas 22 semanas, no um novo formato, história de bastidores que a gente não revelou ainda aqui. né De vez em quando acontecem umas loucuras que vocês não estão vendo, e aí acontecem algumas coisas diferentes aqui no nosso programa também. E antes, só aqueles avisos importantes. É, nós estamos em todas as redes sociais. Então, se você quer curiosidades, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então, Guia dos Curiosos para você seguir e ir acompanhando curiosidades ao longo dos dias. Você pode enviar para a gente também um e-mail. Nós estamos no e-mail olá dos curiosos.com.br e o nosso site guia dos curiosos.com.br está reformulado, está bonito, tem muita coisa nova agora, muita fotografia, áudios importantes. E você pode ainda se inscrever na newsletter. Nós começamos agora em 2021 a mandar e-mails com as novidades para você. E para você receber essas notícias, você só precisa colocar o seu e-mail ali num quadradinho onde está indicado então, a newsletter. E lembrando sempre que todos os nossos programas estão também nos tocadores de podcast. Nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Então, você pode ver um pouco do programa, ouvir o resto, né? não conseguiu ver, mas consegue ouvir. Então, tem todas as maneiras de você acompanhar as curiosidades que a gente coloca aqui. E hoje também, conforme prometido, que no, no dia a dia, com aquele monte de, de boletins, de entrevistas para a gente colocar no ar, não dá para ficar de olho o tempo todo no chat, né, na conversa com vocês, e hoje vai dar, então já sei que o Albertino Viveiro está aqui, o Carlos Cantona, a Denise Corrochano, é, o Wilton Belintani, a Cris Brito, oi Cris, José Alexandre Galvão, a Ana Mateu, a Ludimar Gomes Molina, estou vendo todo mundo hoje aqui, e vocês podem participar do programa também, que nós vamos ter um desfile aqui dos nossos, olha, Cris Maza já se inscreveu na newsletter? Que sensacional, Cris. Vou até colocar aqui, olha, a Cris falando para a gente, que já está inscrita na newsletter. Quem não estiver também pode entrar no Guia dos Curiosos e fazer a mesma coisa. Eu só não sei tirar a Cris agora aqui. Cadê a Cris? Aqui, ó. Muito obrigado, viu, Cris? Pauloquino Aquino está aqui. O Marco Antônio Ribeiro, como sempre, muito obrigado. A Luísa Maria Moraes Ruiz. Carlos Cantona, eu já falei, o Carlos está sempre aqui. O Alain José. Bom, todo mundo aqui com a gente. E nós vamos, então, né, fazer hoje um programa diferente. O Toninho de Araraquara. Que maravilha, quanta gente que está aqui com, com a gente ao vivo. Então, só para contar um pouquinho dessa história, né, gente? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou contar essa história e eu vou... Já, chamar o nosso primeiro convidado. Quem está aqui participando com a gente é o professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, faz o quadro Interferência, sabe tudo de rádio, sabe tudo de agora de
1: podcasts. Bom dia, Abud! Bom dia, Xará, bom dia a todos que estão aí já acompanhando a transmissão, um grande prazer. Você sabe, Marcelo, que eu sempre fui aquele ouvinte que quando o locutor falava, o primeiro ouvinte que ligar vai ganhar um prêmio. Eu era o primeiro ouvinte. Quebrava todos os discos de é. telefone, na época do telefone discado, porque eu discava com dois dedos, Marcelo. E ah, aí é. eu sempre era o primeiro. Então, fiz questão também de, de participar aqui como primeiro hoje. Que legal. Eu,
0: eu... Olha, não vou conseguir, conseguir falar todo mundo, mas está aqui a, a Maria Dalva, a Cecília Aires com a gente, o Tiago Mensen é que começa a rodar muito rápido aqui. O Robert Clay está sempre com a gente aqui também. É... Bom, é... o Marcelo Abud está aqui, mas ó, o Antônio Mir entrou antes que você, tá? Você não ganhou esse prêmio, não. É que a gente pediu para o Antônio Mir voltar daqui a pouquinho. Mas é, é importante o Marcelo Abud estar aqui, porque como ele... ele ele escreve a história do rádio, isso é uma coisa muito importante. Ó, oh, o Mário Campanha aqui com a gente, que prazer, Mário. Bem-vindo também. É, a Joara Fernandes, que não perde um programa, está aqui. É, é importante, né, que eu ia contar um pouquinho nesse balanço de 2020 do, da criação do Olá Curiosos, como foi, né? E aí a gente precisa voltar, há um ano atrás, na verdade, quando a Rádio Bandeirantes começou o movimento de levar os programas para o YouTube. A Bandeirantes começou a ter um problema um pouco sério com a questão da antena retransmissora do FM, que fica em Peruíbe, e as pessoas começaram a reclamar muito do problema de conseguir ouvir. E aí o que acontece? O Ronald Jimenez, que ficou responsável por essa transição, ele pediu, olha, Marcelo, começa a pensar num formato para nós fazermos o Você é Curioso com imagens, né? que, que é, a gente consiga no sábado, você está falando, entrevistando, e a gente vai fazendo com imagens. E a gente começou a pensar como seria esse formato. E aí, né, pensando que era fazer um programa de rádio ilustrado. E aí nós tivemos a pandemia, aquela, aquela confusão toda, que né, o programa cada hora num, num horário diferente, ninguém mais... É, é, ao, o Paulo Aquino está dizendo que a, a antena fica em Tanhaém, não em Peruíbe, eu sempre achei que foi Peruíbe, mas é, é por aqueles lados, viu, Paulo? É, e aí é, o programa mudando toda hora, a gente não sabia mais que horário ia entrar, bom, aí você já começa a suspeitar que alguma coisa está acontecendo, né? Bom, o que será, o que não é. E, por uma grande coincidência, nós já estávamos falando entre nós, é, os apresentadores e, os, e os, os nossos colaboradores, de fazer alguma coisa na internet também. Nós queríamos fazer alguma coisa na internet e aí começamos a pensar no lá Curiosos, né? tudo, tudo foi convergindo para o mesmo lugar. E aí foi ao ar, no dia 25 de julho, o último programa do Você é Curioso, o programa de aniversário, né, o 19º aniversário. E no dia 27 de julho, eu recebi a ligação, 11 horas da manhã, dizendo que o programa tinha terminado, agradecendo os 19 anos, aquela coisa toda. Normal, em nenhum momento questionei a decisão da rádio. Mas a, a grande missão, e aí o Marcelo Abud vai poder, é, ele é testemunha, foi, a partir daí, entre 11 da manhã e 1 da tarde, ligar para todo mundo né, para contar a notícia e falar que eu tinha muita vontade de levar o programa para o YouTube. Né? Eu não lembro que horas eu te liguei, Abud, mas você
1: foi um dos primeiros, né? <risos> Exato, Marcelo. E um grande desafio, desafio que na semana seguinte você já estava com o programa no YouTube. Quem conseguiu migrar... Né, da, dos programas de rádio para o YouTube, não perdeu nenhuma edição e quem perdeu agora, quem está descobrindo hoje, pode retomar, isso é muito legal da internet, é, tanto para as emissoras tradicionais que podem se valer desse artifício, quanto é, para todo mundo que está produzindo conteúdo de boa qualidade, né, Marcelo? Eu acho que estar em todas as plataformas, distribuir e respeitando a lógica de cada uma delas. Eu acho que a gente está aqui falando no YouTube, mas fazendo rádio. Então, quando vai para o podcast, no Spotify, no SoundCloud e tal, ele não perde na Deezer, né? não perde a característica de quem quer ouvir fazendo outras coisas atividades e, ao mesmo tempo, se informando, ao mesmo tempo tendo entretenimento. Acho que esse é o grande barato do Curiosos, tanto no rádio quanto agora aqui no YouTube.
0: é A ideia, desde o começo, né Abud, foi, foi essa. né Quando a gente conversou, falou assim, nós vamos continuar fazendo rádio, mas é um rádio ilustrado. Então, a gente tinha muita... A, a, a gente sabia que... O rádio permite que você faça outras coisas ao mesmo tempo. E essa é a magia. E a gente recebia inúmeras mensagens dizendo ah, hoje eu estou cozinhando em casa, hoje eu estou arrumando a casa, hoje eu estou fazendo isso, aquilo, e estou ouvindo o programa. E nós queríamos que continuasse desse jeito. E aí você vai lembrar também que às vezes nós conversávamos... Você menos, você sempre teve uma linguagem de rádio muito forte. Mas com alguns colaboradores eu falava assim... Gente, não fala assim, olha, você está vendo aqui. Não, Cê, você tem que contar o que a pessoa está vendo. A gente continua fazendo rádio, como a gente fazia. Então, você vai contando o que a pessoa está vendo. Quem estiver vendo, está vendo. Quem não estiver, vai estar tá imaginando, como sempre foi. E, e você, Abud, sempre foi uma, uma referência muito grande, porque você, é, toda semana comenta, né? fala, ah, Marcelo, eu não consigo ainda... Assistir no YouTube. Eu gosto de ouvir o, o programa e ele tem funcionado. Então
1: era, 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 é, isso era importante, né? Eu, eu acho que essa adaptação e essa preocupação a gente chama de audiodescrição tecnicamente, né? Se a gente mostra um livro, uma gravura, fala o que é essa imagem. É, muitas vezes você mostra um clipe, um, é, um trecho de um filme e às vezes tem a música e você depois descreve o que aconteceu naquela imagem para quem está ouvindo isso é muito relevante é, é curioso que o rádio hoje com imagem né quer dizer com câmera o tempo todo muitas vezes a gente não está preparado para essa transição e no próprio rádio a pessoa fala ah, agora estamos aqui sobrevoando olha que imagem bonita tudo e esquece do ouvinte eu acho que o ouvinte se sente Desprestigiado quando isso acontece. Não que a gente não faça, a gente às vezes pode incorrer nessa, nesse deslize, né, no ao vivo, na correria e tal. Mas é uma preocupação que você sempre teve, transmitiu para nós, e por isso eu acredito que o curioso na internet mantém é, essa essência radiofônica. E eu falei para você outro dia que eu maratonei, né, é, hoje é, é tão comum, e eu coloquei no Spotify e fiquei ouvindo um programa depois do outro, inclusive não só o Olá Curiosos, mas. As outras eh, os outros quadros, os outros programas que estão sendo produzidos por você né nesse canal. Então, eu, eu percebi essa preocupação em todo o conteúdo e ouvi como rádio mesmo. E esse é o grande barato, né? A pessoa escolhe o que ela quer, ela tem a opção e mesmo muita gente que, que está no YouTube às vezes está ouvindo, coloca um som legal, às vezes o som da própria TV, enfim, tal, ou... Né, tem ali um, um, um aparato bacana para ouvir e está arrumando a casa, limpando. Eu mesmo fiz isso outro dia acompanhando pelo YouTube, mas ouvindo o programa. Eu acho que é, é bastante comum isso. A gente tem que estar preparado. É, uma, é, é o que a gente chama de transmídia, né, também adequar para cada é, plataforma esse conteúdo. E quando há essa preocupação, todo mundo consegue acompanhar com, com mais clareza, com mais... É, enfim, é isso.
0: É muito legal. O Felipe Souza está feliz de te ver aqui, a Denise está feliz também. É... E, e, e a gente está conseguindo levar também para o Facebook. Isso é uma outra ferramenta importante, porque tem gente que não consegue se adaptar ao YouTube ainda. Né? Nós estamos aqui com já 3.360 inscritos, é um número bem bacana, mas a nossa força ainda está muito é, no Facebook. É lógico que a gente quer que as pessoas migrem, porque é, a gente quer mostrar que no YouTube ela pode assistir toda a programação. A gente está falando aqui é, do programa de hoje, né, mas ela perdeu o nosso especial de Natal agora, quinta-feira, está no YouTube, guardadinho. Tem os programas desde o dia 1 de agosto, que, quando nós estreamos. Né, isso, isso, de verdade, foi, foi muito legal. É, então agradecer para você, o Marcelo Abud vai voltar hoje, ele tem uma surpresa para o final do programa, agradecer então a sua participação, a sua parceria aqui com a gente muito legal, viu Abud os quadros toda semana a gente conversa bastante né, tentando pensar em coisas novas pensando em, em, em alternativas né, para cada vez mais pegar mais público
1: só lembrar de um, de um detalhe, a minha primeira participação, quando a gente fez ao vivo, eu ainda estava com a câmera do laptop, hoje estou com outro aparato aqui, e eu lembro que quando eu entrei, o som estava entrando pelo celular, a imagem pela câmera do laptop, a gente estava tentando ajustar, foi uma, assim, um minuto antes de entrar no ar, ao vivo, estava uma grande balbúrdia aqui nos bastidores. Eu lembro que eu não conseguia sincronizar, o som saía por um, enfim, estava com duas câmeras conectadas, a gente vê isso muito, né? Eu dando aula, muitas vezes o aluno entra com o celular, porque, enfim, a imagem tem a câmera ali e o som está saindo pelo computador, é uma grande adaptação mesmo. E a gente vai aprendendo, então acredito que tem muito ainda a avançar. Vídeo não era a minha linguagem tradicional, né? Não que eu não conheça, claro, estudo, já até dei aula de audiovisual, mas a questão de estar aqui na câmera não é a... O que, que eu estou acostumado, né? Então, a gente vai aprendendo e sempre em contato com, com o público. Isso é legal também aqui do, do chat, né, Marcelo? Eu fico lá, o Antônio Mir também, a gente vai conversando, vai trocando ideia. É sempre muito gostoso. Queria agradecer. Para mim, é um grande prazer estar aqui nesse novo projeto.
0: Bom, já, já que a ideia é contar um pouquinho de, de bastidores, já que você tocou no assunto, é, de fato, nas primeiras semanas, gente, foi uma loucura é, é, todo mundo se conectar. Né? A, a nossa ideia era, era colocar todo mundo ao mesmo tempo. Então, a gente tinha lá a música com o Beck e o Tio de Fusca, e eles ali, o, os nossos colaboradores, os nossos entrevistados. E por mais que a gente testasse o som antes, na hora que a gente entrava ao vivo, eu não sei o que acontecia, mas era, mudava tudo. No programa em comemoração aos 70 anos da televisão, nós... 70, né? Estou fazendo a conta certa, é 70. Está é... tudo certinho. Começou o programa, eu simplesmente parei de ouvir o que o Magalhães Júnior estava falando. Eu não sabia por quê. Eu ouvi o áudio de todo mundo, menos o do Magalhães e do Ricardo Corte Real. O áudio deles não existia. E eu falava assim, bom, vou começar a tentar fazer agora a leitura labial, né? Aí eu ficava olhando assim, eu lembro que eu encostava mais a, a cara na, no monitor para enxergar eles melhor. E aí eu pegava assim uma outra coisinha para entender. O que, que eu vou fazer? Eu não vou parar o programa, não me falar, gente, vamos começar tudo outra vez? Falei, vamos indo, né? Eles estão falando e, e os outros estavam ouvindo perfeitamente bem. Mesmo o som, né, do Beck e o de Fusca. O som deles é ótimo, mas a ferramenta não permitia que ela chegasse com qualidade na casa das pessoas. Então, nós tiramos a banda ao vivo, eles entraram gravados, e aí a qualidade melhorou. Então, foram coisas que a gente foi aprendendo. Porque, como eu falei, né, Budi? A gente soube que o programa não existiria mais no dia 27 de julho. Na verdade, não foi dia 27. né? Nós ficamos sabendo que o programa não existiria mais no dia 24, porque saiu uma nota na coluna do Flávio Rico dizendo que a Bandeirantes já estava já avisando que a Cátia Fonseca ia assumir o horário. Então, né? Falou, ah, agora só falta alguém avisar. <risos> que acabar já acabou. Aí nós fizemos dignamente o programa de 19 anos, num horário que eu nem lembro qual foi, também perdido na programação, e ninguém dava nenhuma notícia. Aí falei, bom, só vou esperar o telefonema no dia 27 para comunicar. E aí, então, eu tive o final de semana para também colocar as ideias no lugar. E aí... Né, das 11 à às 1 eu falei com todo mundo e, e foi legal porque eu fiz convites para as pessoas que eu tinha muita vontade de convidar também para fazer o programa e que na rádio não, não funcionariam, né? então o professor Fábio Dias com os jingles era um sonho antigo e ele topou na hora o professor Dionísio da Silva também que, que topou na hora uma pessoa espetacular o Marcelo Alencar, uma grande revelação e aí nós tivemos que pensar no programa naquela semana. Foi uma loucura. E mais loucura ainda. Nós fizemos um, um piloto no dia 30. Na quinta-feira, dia 30, à noite, né? Falou, a gente vai fazer um piloto. A gente vai fazer o programa. né? A gente faz igualzinho, como se ele fosse entrar no ar. E aí a gente repete no sábado. Aí começamos a fazer. Aí no... Meia hora depois, acabou a luz. <risos> acabou a luz, assim. Aí falei, e agora, né? Ah, não dá. Vamos, agora vamos, vamos, vamos ver o que dá. E aí fizemos. Mas foi, foi, foi uma coisa heróica, e aí foi muito bom porque deu certo. É, e aí a gente foi acertando com o tempo, né? Aí Entendi. aí estamos aqui. É Só isso.
1: Uma, uma dica que é, o pessoal está comentando, o Marco Antônio Ribeiro, que é crítico de rádio, radialista também ele está comentando que ele, acostuma, que ele costuma acompanhar pelo Facebook porque não cobra os dados né, do plano do celular, enfim, tal. Então, está dando isso como dica e é bem bacana, quer dizer, se torna acessível também, porque muita gente hoje, a gente fala da internet como uma grande saída, mas tem gente que não consegue, é, de repente, entrar no YouTube porque consome muito os dados do plano e tal, e o Facebook, normalmente, nos planos, ele acaba não, não tendo essa cobrança. Então, ele está dando essa dica... Fica bem aí para quem está acompanhando e tem algum, né, algum, alguma restrição, pode seguir pelo Facebook também, que é outra é, vantagem estar simultaneamente em mais de um canal, né, Marcelo? Maravilha.
0: Abuji muito obrigado, então, pela sua participação aqui. Foi tudo bem de Natal?
1: Foi tudo bem, foi tudo tranquilo, é, respeitei todas as regras de segurança, minha mãe tem mais de 80 anos, então a gente tem ficado é, totalmente isolado mesmo, e tive alguns dias com meu filho, então está tudo, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo com energia renovada aí. Muito é legal. Então, boa entrada de ano para você também, a gente volta dia
0: 16 de janeiro, hein? mas Perfeito. a gente conversa antes para falar de planos para 2021. Né? Vamos, vamos ter novidades, que essa sempre foi a nossa principal nossa. energia, né? fazer um programa que vai se renovando o tempo todo. A gente não precisa esperar ninguém aguentar mais, a gente vai se renovando para surpreender sempre as pessoas. Essa é a ideia.
1: Grande abraço. Valeu, Obrigado, tá Abudi. Bom dia.
0: Abraço para o Lucas também, hein? Tá bom. nosso cantor. Daqui a pouco vai aparecer o Lucas cantando aqui. Até já. Até já. Muito bem, olha, tá, tem muita gente. Aqui é o Valentino Bergamo Filho, está com a gente. Ricardo Zeppelini está aqui com a gente. Quem mais? Era muita gente bacana. A Cris mais escreveu, adoro ver no YouTube assisto na TV. Faço reprises quando quero. Vê... Olha aqui. Veja as carinhas dos colaboradores entrevistados. Melhor impossível. O Beto Alves envia um abraço para o meu pai, Roberto Rodrigues. Roberto, um abração para você, hein? Feliz Natal atrasado. A Palma Polese está aqui também. Bom Natal para você. A Palma é, é o 20 Fiel, nossa seguidora é fiel aqui há bastante tempo também. O que ele prefere rádio sem imagem, a coisa mais fácil de fazer. É isso, aqui você pode curtir no podcast. Então, você continua imaginando, não precisa entrar por aqui. Ou, ou você minimiza a sua tela e fica só ouvindo o programa, dá para fazer também. Às vezes, né, o pessoal de casa ali está fazendo outra coisa, põe o som mais alto em algum lugar, na TV, no computador, no celular, vai fazer outra coisa e fica acompanhando o programa. Essa é a ideia, tá? A Ludmar, olha aqui, a Ludmar está aqui com a gente. É, até agora não perdi nada, ou seja, Olá, Curiosos, quem te viu, quem te vê, e tô lendo, devoro tudo. Ludimar, você mora no nosso coração. Então, para quem não conhece a nossa programação completa, eu vou explicar. Além do Olá, Curiosos, que é o nosso carro-chefe, o nosso programa principal, nós temos mais dois programas, programas mesmo. Às terças-feiras, às 8 horas, eu apresento o Estou Lendo, que é um programa sobre o lado curioso dos livros não é um programa de resenha literária, é um programa de curiosidades sobre livros. Então, é um programa bem bacana, tem mais ou menos 45 minutos de duração, sempre um entrevistado bacana. E aí eu mando também um agradecimento para a nossa colaboradora, a Cláudia Fusco, que fala sobre livros do Universo Fantástico. Pessoa incrível que eu entrevistei no Lá Curiosos, que eu conheci esse ano e que também está fazendo um trabalho muito, muito legal. Aprendi um monte de coisa com ela. O, o Carlos Cantoni é outro que não perde. ó eu, O Carlos Cantoni adora livros também, não perde nunca. É, então, agradeço, viu, Carlos? Então, o programa que eu indico, para quem gosta de, de livros, é muito legal. Ah, o Albertino lembrando. Gente, mais likes aí, né? precisamos de likes. Pro, pro programa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, Albertino, bem lembrado. Muito obrigado, viu? é então, tenho tô lendo às terças-feiras e às quintas-feiras tem o Quem te viu, Quem te vê com Magalhães Júnior. Para quem gosta de história da televisão, olha, é uma das melhores coisas que eu acho que já foram feitas, porque o Magalhães, ele viveu grande parte da história e aí ele tem um arquivo enorme, um acervo gigantesco, e ele traz isso para gente, material que você não vai ver em outro lugar. E as histórias que o Magalhães conta vixi, são espetaculares. E aí tem um Olá Curiosos aqui também. Olha quem está escrevendo aqui para a gente. A gente achei, ó, Beatriz Duarte, outra revelação desse, dessa nova fase. E eu falei, entra lá ao vivo comigo, conversar um pouquinho. Ela falou que não, ao vivo ela tem vergonha ainda. Mas, olha, podia, né? Ela está com o link. Se ela quiser entrar, ela entra também. Tá, Beatriz? É, o Rodrigo Barbosa aqui com a gente. Marcelo, sou fã antigo desde a Rádio Bandeirantes. Agora que está no YouTube, já indiquei para todos da minha família. É isso, Rodrigo. É isso. Porque como nós saímos assim... A rádio falou tchau, obrigado, né? Não pode falar tchau para ninguém tal. Muito obrigado. Eu nem lembro se teve muito obrigado mas é, a gente, obviamente, não teve tempo de avisar as pessoas que nós estamos no YouTube, Rodrigo. E o que acontece? Muita gente, olha, a gente já está fazendo o programa aqui há cinco meses, mas não tem uma semana que eu não encontro alguém perguntando cadê o Você é Curioso, né? Então, é, outro dia eu estava fazendo um exame, fui fazer um exame... No, no, no posto, no, no hospital, tá? tava estava lá esperando, aí a pessoa que vai fazer o exame do lado falou assim, ah, e o programa, tal, e ele não fazia ideia que a gente estava no YouTube, no Facebook, aí eu expliquei, ele falou, não, vou começar a acompanhar. O... Tem um ponto de táxi aqui na minha rua e o taxista, às vezes, me levava para a Rádio Bandeirantes e ele curtia o programa, gostava de comentar e outro dia eu passei ali pelo ponto e ele falou, qual é o programa? Né? aí explico, no YouTube, no Facebook, dá para ouvir na, nas redes. Então, é um trabalho de avisar as pessoas. Se vocês acompanham aqui nos comentários também, vocês vão ver que toda semana tem alguém que fala assim, opa, descobri o programa, que bacana. E aí é, é um trabalho, Rodrigo, que eu te agradeço muito pedir para todo mundo de avisar as pessoas. A gente tem que espalhar isso porque nós temos uma audiência hoje que, olha, eu estou muito feliz, mas tem muita gente que não sabe ainda da existência do programa aqui nessas novas mídias. Então, é um trabalho de, de compartilhar. Quem está no Facebook, por exemplo, pode compartilhar o programa, e isso vai se espalhando. É, ao fazer comentários, dar likes aqui, a gente não pede só porque, ai, puxa, eu, eu, eu quero um like, por favor, Não é porque nós vamos ganhando dentro, é como se você estivesse é, dando uns pontinhos para a gente dentro do YouTube, dentro do Facebook, para ser compartilhado com mais gente. Então, vai aumentando a reputação, né? você vai ganhando mais relevância, e aí mais gente vai ter acesso quando fizer uma pesquisa. É, é, essa é a importância, para mais gente conhecer o, o nosso programa. Então, Rodrigo, muito obrigado quando você faz isso. Né, ó, tem mais gente aqui. É, o Marlon e a Gisele, que acompanham desde o início. Muito obrigado. Tem muita mensagem bacana aqui, gente. É que, como eu falo, acompanhar o chat e fazer o programa a, ao mesmo tempo não é fácil. Aqui, ó, poetiza x divulgando porque adoro. É isso. É, a gente pede né, para a gente ser encontrado. Essa é a ideia, de ser encontrado por mais gente. Tem, é, com certeza vocês conhecem gente que ouviu o programa e que né, ligou o rádio e falou assim, nossa, mas cadê o programa? Acabou. Né? O que aconteceu? Aí a pessoa me escreve no Facebook e aí eu aviso. Mas não é todo mundo que faz isso. Então é muito importante, sim, que, que vocês participem. Ó, tem um segundo convidado aqui eu não sei de que parte do planeta ele está falando, eu vou colocar aqui no ar um dos nossos novos colaboradores que entrou no... Olha quem está aqui. Professor Luiz Fernando Malhoca. Aos poucos a gente vai disseminando a informação e o Olá Curiosos vai ganhando adeptos novos e antigos. Muito obrigado. Professor Malhoca é um dos grandes radialistas do país. Fiquei muito feliz que foi indicado agora como finalista do Prêmio APCA 2020 na categoria Valorização do Rádio. O professor Malhoca fazendo um trabalho espetacular de resgate da memória de rádios por onde ele passou. Então, é um prazer enorme ter o Luiz Fernando Malhoca, o um amigo, aqui com a gente também. E, olha, a mensagem fica passando tão depressa que estou dando conta. Obrigado, viu? Mas deixa eu colocar a gente mais gente aqui na conversa Olha só, ele não aprendeu ainda a usar na horizontal o celular. <risos> tá vendo? Por isso claro, que é uma loucura isso aqui quando a gente fazia. Não, deixa como estava, deixa como estava. Eu prefiro você ir em pé. Deixa como estava. Aí, fica assim, fica assim. Essa é a loucura, gente. O programa estava para começar e... Gente, a câmera!
2: Foi o Cris que colocou em cima do tripé, eu nem me dei conta. Tinha que ser na horizontal. Tudo Bom bem, dia, Marcelo, tudo bem? Cara, esse período maluco entre festas, eu aproveito para todo ano tentar arrumar minha estante. Isso daqui é uma doideira. Deixa eu dar só uma giradinha para você ter uma ideia. Tem Uia. um monte de livros fora do lugar, para todos os lados. Nossa, eu quero morar aí, hein? <risos> tá tudo uma bagunça. Isso daqui é só um pedacinho do acervo. Tem coisa no meu quarto, tem coisa na dispensa da cozinha, tem no, no, no quartinho do, do subsolo do condomínio. <risos> tem gibi saindo para todo lado. Fora o material Disney todo que eu já levei para o estúdio meses atrás eu não sei mais o que fazer, a Cris quer me matar.
0: Eu, eu, lembro, eu lembro a primeira vez que eu entrevistei, Chará, um bom tempo, que você contava que o seu, o seu medo era o seu filho, né? o Mateu, que, que era pequenininho, e você tinha que trancar tudo, porque você não sabia o que podia acontecer se ele entrasse
2: aí. né? E hoje ele é um outro que está gigante, já dirige, está na faculdade, né? Exatamente, está na terceira faculdade e, e, e tá, hoje ele virou um super colaborador, de vez em quando, ele traduz quadrinhos para mim também. É, o mundo dá umas voltas, meu caro.
3: Que, que
0: louco! O Marvinoli, que... grande Marcelo Alencar, gente finíssima, <risos> grande conhecedor de HQs, e tem as mais divertidas postagens no Facebook,
2: é verdade. Isso é verdade. fotonovela, <risos> a família rende até hoje. Que voz é aquela?
1: <risos>
2: que legal. É, Mas o que, que você ia
0: mostrar aí, que eu te interrompi?
2: Não, eu ia, ia falar que nessa, nessa arrumação, eu acabei achando umas coisas muito legais que vão justificar eu não jogar fora a, o meu aparelho tocador de CDs. Olha que delícia esses gibis. Esse primeiro aqui, chama Voodoo Child, é uma, é uma biografia em quadrinhos do Jimi Hendrix,
3: muito
2: bem ilustrada pelo Bill Sinkiewicz, que é um, é um, é um super desenhista da, da área de super-heróis, né? tem uma, uma, uma bela pesquisa por trás. Mas o mais doido da edição é que no final, tem encartado um CD com gravações caseiras do Jimi Hendrix, a gente vê ele aqui ensaiando acordes de Ray hey Joe, Purple Haze e outras e outras maravilhas. Nessa mesma linha, veja só mais doido ainda, Ramones, a banda punk, e é, um, é uma caixa que vem com, olha essa caricatura deles foquinha aqui. tem. Um gibi, o gibi vem com um óculos 3D para você ver a você ver uma historinha com os Ramones saltando assim na, na sua vista, né? E no final também um encarte com três CDs e um DVD. O DVD tem o clipe do Pet Cemetery, né? do Cemitério Maldito do Stephen King, e tem aquele clipe que eles fizeram também do Homem-Aranha, com o tema do. do do Homem-Aranha, eles aparecem como desenho animado. É genial! E tem... Isso daqui é... É, é, é muito precioso. É, uma cole... Esse é um volume de uma coleção francesa chamada BD Jazz. BD é a abreviação de Bande de Signe, que é o, é o nome das histórias em quadrinhos em francês. Né? Nesse caso aqui, a gente tem uma, uma historinha do Charlie Parker. Tem um quadrinho curtinho que mostra uma passagem da vida dele no caso é ele chegou ele chegou muito alterado para fazer uma uma apresentação ao vivo e tocou uma nota só aí o dono do, o dono do do teatro em que ele estava se apresentando pagou acho que um centavo alguma coisa assim <risos> É, por, por essa nota. E aí ele ficou muito, muito irritado. Passaram-se alguns anos e ele voltou já no auge da carreira a se apresentar para esse cara. E, e aí ele arrebentou, fez um show que, nossa, detonou. No final, na hora de acertar as contas, ele deu assim uma, <risos> um papel com umas, com umas contas, né, uns cálculos ali. O cara pergunta para ele, o que é isso, Lothia? você está me devendo não sei quantos mil dólares, eu coloquei tantas notas, você pode pagar baseado naquele, naquele nosso primeiro acordo. E aí também, como os outros dois volumes, tem no final um encarte com duas dois CDs com uma seleção maravilhosa de de, de, de jazz do Charlie Parker. E aqui tem anúncios da coleção que vai vai muito além, com ela Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Billy Holiday, Louis Armstrong, é uma coleção incrível. Pena que, para a gente que mora aqui no Brasil, tem que pagar uma taxa muito alta de importação, porque aí incide não só o valor do livro, como também dos CDs, né? fica meio inviável. Acho que é mais barato eu passar em Paris, comprar todos os gibis e voltar para cá. <risos>
0: Mas aí você vai ter que ficar de quarentena em Paris. Depois dessa, você isso é uma conta agora.
3: Vou sofrer muito de quarentena em Paris. Mas
2: que que, que legal você, você... O seu programa,
3: Marcelão. Mas que legal
0: você ter participado, porque eu estava falando justamente que, que você foi um, uma das pessoas que, que embarcou também, nesse, nesse projeto maluco.
2: Né, no eu estava dia... ouvindo, adorei quando você citou. Inclusive, é um aprendizado semanal, né? A gente tem que se lembrar que está falando para pessoas que estão vendo nossas imagens, mas também por podcast, não. E a gente fala de. Eu, eu particularmente, falo de um material que é audiovisual, né? Então, a gente tem que forçar um pouco nas palavras para que quem esteja vendo, é ouvindo apenas pelo podcast compreenda também. Mas isso já vem de bom tempo, né? Porque também com um, o programa no tempo da, da Rádio Bandeirantes, eu também colaborei com vários boletins e tentei falar de uma maneira que fosse interessante para quem está só ouvindo e não vendo, claro.
0: É, a gente falou muito sobre isso, né? Falava muito com você. Você falou eu assim: não... Ah, vocês estão vendo aqui? Eu falo assim, não, Xará, conta o que a pessoa está vendo. Você e aí... não é
4: vendo.
0: Aí eu falei, não, Tem gente que não está vendo, vamos explicar direito. E foi muito bom. Eu acho
4: que todos nós
0: aprendemos, estamos aprendendo, né? Com, com, com essas mídias novas. Todos os
2: dias. Aí você falou que vem novidades aí para o ano que vem, vai, vai, vai mudar coisas, já me explica aí.
0: Nada,
2: a gente vai conversar. Eu falei, que,
0: eu falei, não, esses dias vamos todo mundo descansar um pouco, que todo mundo merece, né? Opa. Que é uma loucura, mas a partir de janeiro a gente já começa a, a pensar em coisas novas. E fica, fica aí o aviso para todo mundo que nós vamos dar uma paradinha no dia 2 e no dia 9 de janeiro. Aí no Perfeito. dia 16 nós vamos voltar aí já com algumas coisas novas e. E fala assim, mas a gente vai ficar sem nada para ver no dia 2 e no dia 9? Não, na verdade, dá para dá ver é, tudo agora é, que você perdeu. Né? Teve gente que perdeu um monte de coisa. Dá uhum. para assistir. Né? Aproveita o dia 2 e o dia 9 para rever é, tudo que você perdeu. Aí, quando estiver tudo Sim. zerado, a gente volta dia 16 com as novidades.
2: Perfeitíssimo. E, Eu vou também, inclusive, rever. Os quadros dos meus colegas é, participantes do programa, que eu sou grande admirador, e vou reassistir os meus para aprender com os erros. Eu fiz tanta besteira <risos> nos primeiros programas <risos> que eu não me conformo que você tenha deixado ir ao ar.
4: <risos> Mas a gente
0: sempre falou muito sobre isso, né? Que a gente queria fazer uma coisa, primeiro fazer, e depois a gente ia acertando. E uhum. todo mundo melhorou, todo mundo conseguiu fazer coisas melhores. E nós mesmos fomos achando o formato melhor. É né? Né? A gente insistiu muito naquele de todo mundo ao mesmo tempo, como se fosse uma grande mesa redonda, e essa plataforma não é tão boa para isso. É, é. Muita gente falando, você não ouve nada. Tinha dias que a gente ouviu o programa e falou, gente, não dá para entender nada, que todo mundo fala em cima. Essa plataforma é boa para um falar de cada vez. Exatamente,
2: e... vida, a mesa redonda de futebol. Exatamente, todo mundo falando ao mesmo tempo.
0: É. E aí foi, foi isso, então né a gente está acertando é, o formato, aprendendo como ilustrar as nossas conversas. Está é indo e, e só tende a melhorar agora. E então, que legal. dizer que foi muito bom ter você aqui é, nessa nova fase. É, eu, eu adoro o seu conteúdo, o jeito que você conta. É muito, muito bom. né? Você é um cara que passa um, uma, uma, uma sensação muito boa de estar de tá curtindo aquilo, que é o que a gente tenta passar o tempo todo no programa. Que, a assim, técnica. dá trabalho, mas a gente se diverte. Esse é o conceito. Claro, a gente se diverte muito. É Esse que é o conceito que a gente quer passar.
2: Perfeito. É uma honra, um prazer, uma delícia fazer parte dessa equipe. Espero que você não me demita para 2021. Eu estou sempre já é... um monte de quadrinhos aqui para falar a respeito, <risos> então sempre recebendo coisa nova e Maravilha. pensando em novas contas para tornar bem curioso mesmo o nosso 4QG das HQs.
0: E foi tudo bem de Natal?
2: Foi tudo ótimo, a gente trocou o... aquele amigo secreto que dava chinelo esse ano a gente trocou por uma coisa um pouco mais etílica. Eu que estou aprendendo a beber cerveja, recebi cinco garrafas maravilhosas do meu sogro. Adoro meu sogro. Apareceu, apareceu que, foi, que foi combinado. Eu tirei ele, dei uns vinhos muito legais, que eu já, já consumi metade, e as cervejas vieram aqui para casa.
0: Muito bom.
2: Então, um grande abraço para você chegar. até 2021. Um grande abraço para você, a todos os nossos espectadores e ouvintes, a toda a equipe. E vamos fazer um 2021 muito mais curioso ainda. Um Gra grande abraço.
0: É isso aí. Um grande abraço para você. Olha só, Valeu. a gente está pensando aqui todos os... Aí, agora sim. Até então. Um abraço. Olha, que legal. O Marcelo Alencar conheço há um tempão. Durante muito tempo ele nos ajudou no Você é Curioso, respondendo aquelas perguntas dos especialistas, perguntas dos ouvintes. Então, foi, foi muito, muito bom ter ele agora nesse, nesse novo time. E um dos mais antigos colaboradores do... do olha, a Regina Ribeiro está com a gente aqui no Facebook também. Ó, abração, estou lendo as mensagens do YouTube e do Facebook. A Denise Corrochano está no Facebook e ela está mandando aqui, como sempre... É, beijos para o marido Cláudio, para os filhos Gustavo e Renato, para a Nora Fernanda, o Neto Flávio. Ó, a família não para de crescer, hein? Que beleza. Mas a gente está aqui também com um dos mais antigos colaboradores do programa. Começou como ouvinte, virou colaborador e amigo, que é o Antônio Mier, que está aqui com a gente. Bom dia, Antônio
5: Mier. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Como foi de Natal, Mir? Olha, foi muito bom, Marcelo. Ganhei muita coisa, inclusive quilos. É. <risos>
0: Nossa, eu, eu, vi no, eu vi no Instagram de alguém que era assim... Ah, é, você deve ter ouvido boatos que eu engordei agora no Natal. É, não eram boatos.
5: <risos> é verdade.
0: E olha, olha, olha a audiência, que legal. Olha, o Marcelo Lima ouvindo a gente de Orlando. Olá. Que bacana. <risos> ah, agora estamos internacional demais.
5: Então, estamos. Já, já ganhou é. aquela...
0: O Antônio Mirão, eu estava contando para o Nestor. O Nestor é que está escondidinho aqui no, no quadradinho do Olá Curioso, pilotando aqui, Sim. Né? dividindo a tela, colocando as pessoas aqui dentro. É, e eu estava contando que você começou como... Como nosso ouvinte, né? Vamos sim, lembrar sim. dessa história, que o Nestor
5: não conhece ainda. Então, foi. Eu, um dos primeiros programas foi a tal da entrevista do criador de Saci, lá em 2001, né? É, o e primeiro eu come... programa. Eu mandei a pergunta qual perna que o Sassi tinha, né? <risos> e foi. E assim: na verdade, eu participava da, 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 da programação inteira da Rádio Bandeirantes, como colaborador, ouvinte, mandava e-mail, mandava sugestão. E aí eu mandei sugestões para o Marcelo Duarte, ele falou, você tem isso? Falei, tem, tem, esse disco você tem? Tem. Tem esse disco mesmo? Tem. Você tem esse brinquedo? Tem, tem. E aí, por aquelas coincidências do destino, o Marcelo morava na rua de trás da casa da minha sogra, ali na Vila Madalena. <risos> e aí eu conheci uma pessoa na editora, né na, na, no tempo da editora lá da da revista, né, Marcelo? E eu mandei uma uma, uma ilustração do Spindrift, que era do Terra de Gigantes, ela publicou, e o Marcelo, e aí eu comecei contato com o Marcelo, ele começou a fazer o um programa de rádio, aí um dia ele me convidou para o aniversário dele, né, comer pizza, né, coisa que ele não é. gosta, e porque, era exatamente na rua de trás da casa da minha sogra, ali na Vila Madalena. <risos> aí, ganhei, criamos uma grande amizade, nossas famílias, né, se encontram bastante, se encontravam, né, pelo menos até a pandemia, né, é. O Marcelo Adora vim aqui fuçar no meu museu, das minhas quintilharias também, então, e ganhamos essa amizade, e eu fui entrando na, 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 na rádio, comecei a participar com um, com um convidado, depois comecei com a frequência maior. Ele fazia os desafios e virei o, o Caçador das Músicas Perdidas na época, junto com Antônio Cabreira, né? Que era parceiro do, do, do Mofolândia. E a gente passou a fazer juntos os Caçadores da Música Perdida. Na verdade, o Cabreira, que foi meu professor, me ensinou a editar, porque ele editava o programa em casa, e eu achava interessante aquilo também, comecei a montar, tanto que meus boletins eu mandava prontinho. Eu gosto de editar meus boletins, eu gostava de editar os boletins dos Caçadores, porque dava o meu tom, né o corte certo, fazer a frase encaixar com a música, tudo... E vocês devem estar estreando um pouquinho no YouTube, porque no YouTube é um pouco diferente, né? Eu não consigo dar esse tipo de trabalho. O é, YouTube tem algumas normas diferentes da rádio e a gente tem que ser um pouco mais comedido, né? Com, com inserções de músicas, e vídeos. Então, eu estou tentando ainda me adaptar. E, aquele, e um daqueles colaboradores, o Marcelo falou que, olha, faz tal jeito... Eu, eu era um deles. <risos> porque eu mostrava e não, não, não descrevia. Mas eu fui aprendendo e o Marcelo foi... Foi me ajudando bastante aí. Então, apesar de 10 anos, né? Mais de 10 anos da rádio, né? É, o YouTube é um pouco diferente, sim. É, com a imagem é mais diferente. E eu gosto de da, da, estar de bem, os vídeos, tudo, deixar tudo bonitinho. Aí me meti a fazer vinhetas para o Marcelo também. Aí, ah,
0: isso, <risos> não, isso é importante dizer, gente, que é, é assim: o, o Mir sempre foi o cara mais camarada do planeta. É assim, é impossível alguém conhecer o Mir e não transformá-lo no seu melhor amigo. É impossível. Se alguém tentar, não vai conseguir. O Mir é o melhor amigo de todo mundo que ele conhece. Né? Pode perguntar para qualquer pessoa que, que conhece o Antônio Mir se não é o melhor amigo. E, e, e o melhor amigo é aquele que né, te, é o primeiro a te dar a mão. E a primeira pessoa que eu liguei para contar do final do programa foi o Antônio Mir. Foi a primeira porque era também a pessoa mais preocupada toda semana, né? Nós falávamos é, assim, né? O que está acontecendo com o programa? Você é curioso? Aqui que horário vai ser? Ah, hoje é às oito da noite, hoje é às sete, hoje é às três, hoje é às duas. E a gente conversava muito para falar para onde essa coisa está indo. E quando a gente falou assim, ah, vamos fazer alguma coisa é, nossa, assim, de é, o YouTube, o, o Antônio Mira começou a desenhar. A, a vinheta do Olá, Curiosos. Né? Ele começou a criar a vinheta. E quando a gente viu que ia fazer um programa novo, falei, e agora? O Mir falou, não, eu vou fazer o... Eu, eu ajudo, eu vou fazer a, a, as vinhetas. E, de fato, o Mir ali, com um milhão de coisas para fazer, que geralmente quando você precisa de algumas urgentes, você tem que pedir para a pessoa... Que mais tem coisa para fazer, né? Você nunca é pode fazer um desocupado. <risos> se pedir para um desocupado, não vai sair, mas se pedir para o Antônio Mir, sai. E é. aí o, o Mir começou a fazer as vinhetas, obviamente, que são trabalhosas, né? E tinha acertos. Mir, vamos fazer desse jeito, vamos fazer do outro. E aí ele foi fazendo e o programa começou a ganhar uma cara, porque esse programa sempre teve essa coisa da. Das vinhetas muito forte, né? Você é curioso, Sim. sempre teve uma marcação de vinhetas muito forte. E aí o, o Mir embarcou, ele criou todo esse visual das vinhetas, né? Uma ou outra que, que eram Sim, vinhetas. É, que não são todas, as, não. As próprias pessoas já tinham feitas, mas a grande parte foi ele, ele deu essa, essa cara, foi muito, muito legal. E só tenho a agradecer aí. E, de fato, a gente também, quando ele começou a fazer os boletins e houve um período de adaptação, eu falava, é, Mier, você tá a mostrar a capa do disco e fica segurando. Não é para <risos> é segurar, vai falando. Você não pode deixar o, o espaço Ó, A Marília acordou agora e quase perdeu o programa. Marília, não tem mais essa chance. Você pode acordar a hora que quiser, o programa vai estar ali à tua disposição para você... É, acompanha a hora que quiser. Não tem risco. Ó, o, Wil o Wilton Belintani. Sem vinhetas, o programa não seria o mesmo. É verdade. As uhum. vinhetas, elas fazem... Elas dão essa, essa cara, né? mas Super Antônio Mir, da Cris Maza, um cara nota 10. Verdade. Ó, ó Mir, você tem um fã-clube que não é fácil. Ó. Ah, é? Demetrios, Antônio Mir é Simpatia. Todo mundo aqui. Ó quem tá acompanhando o programa. Um cara que eu conheci graças a você. ó Maestro Derlei do de você que me apresentou, assistiu é. o espetáculo, falou: Olha, fui assistir uma banda no teatro ali na Vila Leopoldina, é, espetacular, e de fato conheci o maestro <risos> Derlei, que figura maravilhosa, saudade de fazer aqueles espetáculos com a banda do Conservatório Vila Lobos. Cecília Aires, que adora o programa, sempre acompanhando a gente. Vila também, muito. Aí, é Maestra falando, ó, Mira, energia de ar em suas postagens, sempre <risos> alta astral. Paulaquino, isso mas... quando Antônio Mir recomendou a terra do faz de conta. Ixi! E, e era legal, porque tinha. Quando a gente fazia o Caçadores da Música Perdida, tinha gente, né, Mir, que mandava. Subiava a música. Subiava a música. Mandava a mensagem. A música é assim, ó. <risos> <risos> hum, acho que é essa.
5: Acertava, Olha, né? Mas eu recebi uma escrito o nananã do carta era o nananã aí foi, bom aí eu liguei para o pessoal e por isso, aqui não dá para saber como é que é né saber o ritmo né mas depois eu acabei descobrindo faz um, um, um tempo mas eu consegui descobrir qual era a música porque ela cantou né o cantarolar né foi muito não, legal isso aí
0: não quantos quantos momentos né que a gente que a gente passou e, de fato, acho que é um aprendizado é um para todo mundo, né, Miri? A gente só está tá melhorando. E... Ah, sim.
5: E ficar claro, porque assim, as vinhetas, eu fiz abelhudo também, porque eu nunca estudei para isso. Eu, o Marcelo falou assim, você me ajuda? Eu falo, ah, eu ajudo, né? dou um jeito. Eu, eu sempre fui um faz tudo. Então, eu não via problema em fazer as coisas. Eu tento. Se não der, eu falo. não deu certo mas aí eu escuto uma musiquinha eu falo assim, que encaixa com, com, com um colaborador, aí vou montando as vinhetas, passo o Marcelo, ele dá o um ok e a gente vai fazendo, mas tudo sempre assim, né, com carinho dedicação e vontade, a gente precisa ter vontade de fazer as coisas eu encaro qualquer negócio, eu sempre encarei, nunca desisti de um desafio então, a gente é, é, se é uma coisa que a gente aprendeu com essa pandemia foi a gente se redescobrir e saber ir em frente estamos todos aqui, então continuo ajudando no programa. Às vezes eu tenho, eu tenho faltado com alguns boletins, porque a parte profissional pesou um pouquinho nesse final de ano, mas sempre que possível eu estou colaborando, dando palpite, ajudando, entendeu é, acho que a gente tem que fazer isso sempre. É, é, que maravilha,
0: mão... O Cláudio Oliveira, este programa em formato de rádio ajuda bastante os deficientes visuais que antes ouviam o programa na Bandeirantes, e a ideia é essa, né a gente continua trabalhando o conceito do rádio, né? a gente trouxe o rádio para o YouTube, obviamente é, aproveitando as ferramentas que o YouTube, o Facebook nos dão, é ilustrando um pouco do que a gente fala, uhum. mas continua dando para ouvir perfeitamente. Eu e... queria aproveitar,
5: Marcelo, e mandar um alô para a Silvânia, né? Nossa compan companheira uhum. da rádio que deve estar aqui acompanhando a gente também, né? E, e sempre também deu muita força para mim. A Silvânia também é uma pessoa assim sensacional, é. Essa boa de papo, de conversa, das ideias, a gente tocou muitas ideias também. Então, quero aproveitar e mandar um alô para a Silvânia, desejar um feliz 2021 para ela e para a família dela também.
0: Não, então, até aproveitar esse momento, já que você lembrou da Silvânia, é. falar da importância que ela tem também hoje para o Olá Curioso. Sim. A Silvânia pode não tá aqui fazendo programa com a gente, mas ela está aqui com a gente. É, a Silvânia falou: olha, eu queria ajudar. Ela, ela falou para olha eu quero continuar nessa equipe, eu quero ajudar, eu ainda não posso por, né, por questões com a, a Rádio Bandeirantes, ela tem lá uhum. é, o, o trabalho dela, né? ela falou, não posso participar por enquanto, mas eu quero fazer parte do time, eu quero estar com vocês. Então, a Silvânia pegou para ela a produção de um dos quadros mais legais e mais complicados do programa, que é o Contando uma Canção. Sim. Então, a, a Silvânia ela, ela que entra em contato com os, os, os compositores, os cantores, agendas, entrevistas, combina as músicas. Então, ela está ela, ela participando ativamente do nosso programa, Sim. inclusive está lá no nome dos créditos. E, e eu falo com a Silvânia o tempo todo. Né? Ela... <risos> ela um, um dia me deu uma bronca falou Marcelo o programa está longo demais foi tá duas horas e vinte de programa ninguém aguenta <risos> eu que, às vezes eu me empolgo né que não tem mais que entregar o programa para ninguém então eu vou falando
1: uhum.
0: é, então ela ela me conta o tempo todo é, o que ela acha do programa o que ela gostou mais ela tá 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 participando ela tá aqui ela está aqui com a gente com certeza então, uma, 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 belíssima, uma belíssima lembrança sua agora. Muito bom.
5: E lembrar de todas as nossas aventuras. Principalmente quando você me ligou e falou assim: Mira, o programa acabou. Eu preciso, eu preciso de vinheta. <risos>
0: <risos> Vambora. Tudo aí. estava no dia do apagão, né? Do,
5: do... Estava, estava. estava. É, a, tava gente
0: fazendo, a gente fazendo piloto para
5: estrear e. Gente, acabou é. <risos> Mas deu tudo certo, estamos aqui hoje. Estamos aqui gente, hoje. 22, 22 programas, 22, desde 1 de agosto, estamos aqui. E vamos e procurar sempre melhorar. Isso aqui, que a gente não deixou a peteca cair, sabe? Aquilo foi muito importante. Na semana seguinte, no sábado, no mesmo horário, a gente estava no ar e tentando né, levar o programa para todo mundo.
0: É isso aí. Então. Ajude a divulgar, hein, Mir, vamos, vamos pedir para o pessoal. Isso é, é, é aquela progressão geométrica. Gente. Sim, sim, É efeito é dominó. Se a gente começar a espalhar para todo mundo, uhum. né? Porque a gente tinha um público bastante grande que ainda não sabe que nós estamos aqui. Né? Muita gente sabe, muita gente espalhou, mas a gente tem muita gente ainda para trazer. Sim, ainda então, tem
5: muita gente realmente que não sabe que nós estamos no YouTube. Eu tenho divulgado bastante também, sempre passo mensagem, porque comento, ah, cadê? Acabou o curioso, né? Então, realmente, tem bastante gente ainda que não sabe, que está no rádio ainda, que nós estamos no YouTube agora.
0: É isso aí. Então, Miero, um abração para você, boa entrada de ano. Obrigado. Conversa, em dia 16 de janeiro estaremos de volta, hein?
5: Se Deus quiser, estaremos lá. Então, feliz ano novo para todos aí, Marcelo, um abraço, um abraço para todos os colaboradores. Eu não vou falar aqui, porque senão eu começou a falar Beck e vai embora.
0: Oh, que eu, só, eu, vou, eu, vou, eu vou te tirar do ar, mas antes eu queria que você desse um, um bom dia para um amigo nosso aqui, ó, você conhece? Professor ah, Vardy
5: Marques? Eu, eu, professor Vardy Marques, estamos concorrendo aqui ao título de Rei Leão, né? <risos> eu Mie. Tchau, 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 pessoal. Um abraço, Vardy. Um tchau.
6: abraço. Um abraço, Mie. Bom dia, Marcelo, bom dia. E o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook. Como Bom foi de Natal?
0: Eu estou vendo que você está ainda com a, com a roupa do, do Natal, né? Você, você distribuiu os presentes Eu também entreguei
6: presente, entreguei presente até ontem. <risos> <risos> foi bem, foi bem. Foi bem. Família, só nós quatro. Eu, a Cátia, a Théo e a Valentina e os dois cachorros, só, gente, só o pessoal de sangue.
0: Uhum.
6: E fomos bem, foi muito, foi muito legal, bem bacana.
0: bacana. Guardi, estou aqui e, é, primeiro agradecendo, que... né, agradecendo a todos que entraram nesse projeto né, maluco, assim atropelado,
6: e a sua presença
0: que foi muito <risos> enriquecedora.
6: Foi, eu estava eu tava ouvindo uh, uh, e assistindo né, a participação do Mir e, e lembrando que a gente já tinha conversado, podia fazer, é mesmo, vamos ver se rola. É, pode ser. Aí, olha, acabou a rádio e nós temos que estrear sábado que vem. Ah, tá, tá bom, vamos estrear. E botamos o o avião no ar, o quadrimotor no ar, é, e está aí, firme e forte, desde de agosto, e foi graça a Joara Fernandes, minha querida ex-aluna, minha colega atriz também, foi minha aluna de teatro na Universidade de São Judas, ah, Denise falou, que legal, cara, isso não é um programa, isso é uma rede. Isso é uma rede de cumplicidade, de, de amizade. Mensagem aí da, da Denise, Joara, é muito bom participar disso. E, e a gente não para de fazer. Teve agora há pouco, teve alguém que colocou, aí tem história. Sempre tem história. Eu Não sei se você viu, Marcelo, eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp, que eu tive uma notícia essa manhã que rende um aí tem história, uh, uh, morreu esse ano Sean Connery, né? o primeiro James Bond, e hoje morreu um, 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 um rival de verdade do James Bond, huh? um, um agente britânico, ex-agente britânico, George Blake, morreu hoje, aos 98 anos, na Rússia, porque enquanto ele era espião da Inglaterra, ele também era agente da KGB, um agente duplo de verdade, que morreu, ele espionou nos anos 50, ele espionou ao mesmo tempo para os russos e para os uh, pros britânicos, e ele foi entregue, ele foi dedado por um agente duplo polonês que trabalhava para os russos e também para o Ocidente. Foi preso, condenado a 42 anos de prisão, cumpriu 5 anos, conseguiu fugir com a ajuda dos companheiros de cela. Porque normalmente o pessoal que é preso por traição sofre muito na cadeia. Mas ele explicou as razões, compreenderam e ajudaram o cara a fugir. Ele se mandou para a União Soviética, foi recebido com honras, recebeu a patente de coronel da KGB, se aposentou e vivia muito bem, era muito respeitado, era tido como um herói na, na extinta União Soviética e quem deu a notícia para os jornais do mundo hoje foi a, a agência russa de inteligência e aí um dia perguntaram para ele você não se arrepende de ter traído o seu país? Ele falou, peraí, um, eu não traí o meu país porque eu sou ideologicamente afinado com o regime soviético eu fiz porque eu acreditava nisso. Eu me arrependo dos agentes infiltrados que eu entreguei e acabaram morrendo na mão dos russos. Tá, mas por que você fez isso? Olha só como as histórias têm dois lados. Ele estava, em 1950, trabalhando junto com os americanos na Coreia. E ele testemunhou um monte de atentados que os americanos promoviam contra os civis na Coreia para instigar a guerra da Coreia, a guerra entre as duas Coreias. Ele viu isso, ele achou uma tremenda sacanagem e falou, não, isso não pode ficar assim. E ofereceu o seu serviço aos russos, aos soviéticos. E aí morreu hoje, <risos> aí é divertido para você ler, assim, morreu hoje de causas não reveladas, ele tinha 98 anos, <risos> ele morreu porque né, chega uma hora que não dá mais. Então é, aí eu... tem história, aí tem história em todo lugar e contar história é sempre muito bom.
0: É, e, e o divertido é justamente isso, né? Porque a gente a gente liga o, a palavra história, pelo menos no, no meu tempo, aquela questão da, da cronologia do mundo só, né? E o que a gente descobriu Vardi nesse tempo é, com o seu quadro é que qualquer coisa pode ter uma história por trás. Né? E você, por exemplo, é. trouxe aqui na semana passada a história do martelo da, do, de uma casa de, de leilões. Sim. E, assim, aí tem história, porque tem história de verdade, tem. É, é. Né? Não é só um martelo. Nem... Né?
6: É. História, a gente. É, é, do jeito que se ensina tradicionalmente. É uma lista de quem fez o que, quando e onde. Né? E tem muito mais. Tem muito mais envolvido. Tem gente envolvida. Tem um poema de um cara que eu gosto muito, que é o alemão Bertolt Brecht, que diz... Obrigado, é, Ricardo. <risos> É, mensagem do Ricardo Zamperini é bom ouvir pô que bom é gostoso contar a história também mas tem um poema do Brecht que se chama perguntas de um trabalhador que lê e ele e ele diz lá em, a certa altura César conquistou a Galia não levou nem um cozinheiro né para onde foram os pedreiros no dia que a muralha da China ficou pronta porque a história não é feita por reis, por generais, a história é feita pela gente, pelo, pelas pessoas que, que fazem careta na frente do espelho, que é todo mundo.
0: Não, isso é genial. E, e é genial para quem presta atenção também né, no esforço dos colaboradores, e é importante aqui, ah. eu, eu acho até para usar você, Vard, para falar disso, né, que, uhum. que Todo mundo aqui está fazendo um, vamos dizer, um trabalho voluntário, vamos chamar assim, né? de, é. de participar, de se divertir, da gente apresentar alguma coisa para as pessoas. E, obviamente, todo mundo tem as suas ocupações. O professor Vardimar é um dos exemplos de, de professores que teve que se reinventar agora na pandemia. Né?
3: É,
6: de
0: gravar suas aulas, de preparar as aulas. De atender os alunos remotamente, e mesmo com tudo isso, ele estava lá avisando assim, mandava um WhatsApp e falando assim: gente, desculpa. Hoje eu só vou mandar o meu boletim às três da manhã. Eu falei assim, gente está pedindo desculpa, eu é que estou
1: envergonhado,
0: eu fazer alguma coisa às três da manhã. E aí, teve um boletim que foi muito marcante para mim, porque eu vi que você estava gravando, Varde. Na cozinha da sua casa, de madrugada, falando baixinho para não acordar ninguém. Isso é lindo, porque é o comprometimento. É. Não, mas vamos falar é. a verdade. Aqui é a gente verdade. Tá os bastidores, né não estamos escondendo de é. ninguém. É. É, é, é. Ele estava ali na, na, na cozinha da casa dele, né? dava para ver lá o, o, a garrafa térmica de café, e estava ali gravando meio baixinho, porque ele fala alto, ele gosta de é. mexer. Não é só o um professor, é, um é o primeiro primeira linha. E ele estava ali gravando baixinho, né? Falei assim: ele está com medo de acordar a Valentina. <risos> Mas o comprometimento: é. chegava lá às 3h25 da manhã, estava lá o, o boletim do professor Vardimarx. É, é, é isso que às vezes a gente não vê. Está né? tá vendo ele lá contando a história, falando: nossa, olha só, o cara gravou com a luz escuro. Né? Ah, eu... <risos> O conteúdo é avalia, a beleza do conteúdo estava ali, o comprometimento né, de, de, é. de trazer a participação dele, de trazer uma curiosidade, estava ali presente. Isso, é. gente, isso não tem preço. Né? Não estou fazendo o um de ninguém. Isso, né, pessoas como o professor Vard Marx, o, o entusiasmo é. que ele tem em fazer, ó, não tem dinheiro no mundo que pague alguém às três da manhã é. e falar, ó. Eu ainda tenho cabeça para fazer isso e fazer bem feito.
6: Isso eu é. tenho que agradecer. Viu, ah, é, obrigado pelo, pelo reconhecimento. Estou eu rindo aqui porque eu estou lembrando que quando a gente fazia no rádio, às vezes eu mandava o boletim e... falou três da manhã porque foi o último que eu mandei às três da manhã, porque já mandei depois disso também, e às vezes a Silvânia que recebia lá na rádio ela chegava de madrugada para fazer o pulo do gato, e ela me escrevia de volta, já ou ainda? <risos> Você já acordou ou ainda tá acordado? Eu falava, ainda é <risos> vou dormir agora mas é, é, é verdade e que a gente faz mesmo com carinho com amor, e eu, eu falo isso em, sem ter consultado ninguém é, mas falo com certeza pelos outros colaboradores que a gente é, que a gente tem um orgulho profissional dessa colaboração, desse trabalho voluntário, como você falou, a gente tem um orgulho profissional disso e a gente coloca é, eu sou professor universitário também e então, tal todos os meus boletins eu registro a fonte eu vejo de onde saiu não tem chute as fontes podem divergir, mas é, tem, é, eu sei de onde direi, o Mir também, o, 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 o Marcelo, o, o Abud, o Alencar, o Gilmar, todos eles, todos nós, sabemos de onde veio, por que está sendo dito, por que, que é curioso, porque desperta a nossa curiosidade também. A gente curtiu descobrir aquilo lá e falou, hum, vai ser legal dividir isso com os outros. E eu sempre, falo pra, sempre falei para alunos que a aula que eu estou dando aqui, nesta sala, agora, se a gente estivesse num boteco agora, tomando cerveja, eu estaria falando da mesma coisa. Não digam isso para o dono da escola, que ele para de me pagar. <risos> porque é divertido, porque é feito pela, pela camisa mesmo. É isso. Eu agradeço a audiência desse programa. Eu agradeço o, a sua liderança, Marcelo, que agrega esse pessoal todo, esse time todo, é, para fazer um programa que tem lugar em qualquer plataforma, seja internet, rádio, TV. Se a gente fizesse num palco ao vivo, como a gente... Já fez nos aniversários, né? Funciona muito bem. A ideia é muito boa, o formato é bom. Se adapta aqui e ali a condições uh, tecnológicas, mas o material humano curte muito estar presente.
0: Não, mas é isso. São as pessoas que, que fazem o programa, e, e, e você falou de uma sensação que eu sempre tenho. Né, Vard, até hoje, é da descoberta. Eu adoro compartilhar coisas que eu descobri. E, e são aquelas coisas é. que me emocionam. É. Uma música nova. Né? Então, assim... É. Nossa, como eu nunca tinha ouvido essa música? E, e uhum. isso, quando sei lá, o Mir trazia uma música, você traz uma história. E eu vibro com isso. E gosto de compartilhar. E, uhum. e essa troca é muito legal. né? Porque, às vezes, eu, eu fico falando uhum. de uma coisa eu falo assim... Nossa, Vard... Será que isso aqui é um assunto para gente? É. gente? Tem essa dúvida mesmo, né? É, é assim. Uhum. Falam, olha que bacana, assim, assim e, e a coisa vai. A gente fica muito feliz do resultado. É, é, eu sempre falava para Silvânia que eu terminava o programa e ainda, ainda termino, né, com uma uhum. sensação muito gostosa. É como se eu tivesse hoje recarregando a minha energia, né? Porque... Perfeito. É isso mesmo. É muita coisa. Quando termina o programa, eu falo assim, bom, vamos agora preparar, o, o, porque depois a gente divide o programa nos blocos, né? se alguém quer acompanhar as coisas uhum. de uma outra maneira. Aí termina, eu falo assim, nossa, nós no programa de duas horas falamos de 25 temas diferentes.
4: É muita coisa. É,
0: é muita coisa. É. É, é. Toda semana você tem 25 temas bons, né, entrevistados bons, e de um jeito diferente. Né? A gente não quer fazer a mesmice. Então dá trabalho. É um trabalho de produção, olha, que não é, não é para amador, não. E essa sensação de... É. Nossa, esse programa ficou bom, hein? É, essa é uma sensação é. muito gostosa. É, é. E, obviamente, como a gente adora fazer isso, a gente quer cada vez que mais gente veja. né Fala, poxa, é. É, eu queria que mais gente conhecesse o programa, pode até não gostar. né hoje, hoje você tem muita oferta, tem gente que quer só ouvir tal coisa. E nós temos justamente Sim. o contrário, de oferecer um cardápio maior
6: Amplo,
0: Para que você né? Amplie, né? Você você
6: uhum.
0: tem um conhecimento meio generalista, a gente não, não foca. Então a gente fala de música, de história, fala de bichos, né? Então, o tempo todo a gente fazendo, fazendo isso. Então,
6: é. essa é a <risos> ideia. Então, é, pode eu... Não, pode terminar. Então, é, eu digo que. Se um dia a gente quiser, dá para fazer uma jam, sabe como aquele encontro de, de, de músicos de jazz?
0: Uhum.
6: Assim, eu levanto uma história, o Mir conta uma música a respeito, o Gilmar lembra de uma mentira a respeito daquilo lá, o, o Guilherme Domenichelli vai falar, ah, mas tem um bicho que faz assim. Então, se um dia a gente quiser, dá para fazer uma jam de curiosos.
0: Então, mas é. é o, trocando,
6: o conceito, trocando, trocando.
0: O conceito do nosso programa inicial era essa, né? Era a gente se juntar, ali era sim. cinco, sim, eu e mais quatro, para a gente ficar achando temas e fazendo. Mas a, a plataforma não nos ajudou. Porque. Não, não comporta. O microfone é melhor que o microfone do outro. Se você, se você faz. É. Se você faz assim. É. Uma risada, já fechou o microfone do outro. Então, é. no, 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 esse seria. A gente podia era, bolar algumas especiais. Né, para ver o que acontece,
6: hum,
0: é, é, e aí é a gente verdade. Ligar, é. Testa o microfone antes, faz uhum. uma brincadeira, edita. Porque a gente viu que ao vivo era uma loucura fazer desse jeito.
6: <risos> Não pra... dá. Mas, mas para fazer um especial, rola. Vou um fazer, especial de aniversário. Vamos fazer. Olá, Curiosos Jam.
0: Isso. Jam. Vamos lá. Outra ideia para 2021. Então. Vai ser esse o conceito, hein?
6: Maravilha. Já, Maravilha. já deu
0: ideia boa. Vou anotar aqui e a gente vai fazer a primeira. Logo, logo.
6: Ótimo. Tá bom? Maravilha. Gente... Então, um
0: abração para você, para toda a sua família, família linda que você tem. Para todos vocês todos também. Aproveitem bastante 2021 e estaremos juntos aí com surpresa sempre.
6: Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado. Também um excelente ano para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para a sua família também, Marcelo, para de todos nós, bando de curiosos. Tchau, pessoal. Feliz ano novo para todos nós.
0: Tchau, Varde. Dia 16 de janeiro estamos de volta, hein?
6: Firmes e fortes.
0: Obrigado. É isso aí. Um abraço. Bom, e a gente continua aqui conversando com vocês. Deixa eu só fazer aqueles lembretes outra vez, porque tem muita gente que chegou agora que nós estamos em todas as plataformas, gente, de curiosidades. Né? Tem Guia dos Curiosos no Facebook, tem Guia dos Curiosos no Twitter, tem Guia dos Curiosos no Instagram. E é importante lá também que vocês curtam as páginas, compartilhem, Que tem curiosidade nova todos os dias. Todos os dias tem alguma, alguma coisa. Então, acompanhem também o nosso site, guia guiadoscuriosos.com.br. No Guia dos Curiosos, você vai encontrar agora, bem lá em cima, uma caixinha chamada Newsletter, e que você pode colocar o seu e-mail, e a partir agora de janeiro, você vai receber, sempre que tiver alguma novidade, lembretes das novidades, você vai receber, uma vez por semana, a gente não vai lotar a sua caixa postal de jeito nenhum, você vai receber o um e-mail nosso com as novidades. E, se você curte mais ouvir o programa, né, gosta de fazer um exercício físico, numa caminhada, numa viagem, você pode baixar o programa nos tocadores de podcast. Então tem o, o Spotify, tem o SoundCloud e tem o Deezer também para você curtir o programa. Tá? E nós vamos fazer os especiais. Eu gostei dessa, dessa ideia do professor Vardimarques. E eu vou colocar agora na Vou colocar aqui mais um colaborador, um amigo querido, que está aqui com a gente também hoje, o Guilherme Domenichelli, pegamos ele de
4: surpresa. De surpresa, está me ouvindo bem? Sim, esse pavão atrás de você? Não tem é um pavão, pavão. eu falei para a Raquel, aparece aqui, Raquel. Vem rapidinho, <risos> tô com vergonha. A Raquel tem um tecido aqui, que me explica aqui, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Oi, Raquel. Oi, <risos> Raquel. Tudo bem, é uma mandala. Ah. É uma, como se fosse uma mandala atrás, aqui é senão vai, vai bagunçar um pouco. Deixa eu tentar mandala. De longe, parece um pavão. Eu é. Ainda bem, Foi bem. eu falar: parece que o Guilherme é uma cigana, agora lendo cartas. Tem aí. inspiração no pavão, mas é uma mandala. Gostei. Eu gostei. Ah, Beijos para todos. Beijo. Beijo,
0: Marcelo. E o, o, o Guilherme, gente, é, um, é, um, é um, um grande incentivador dessa loucura toda porque o, o Guilherme já há algum tempo, né? Ele vai contar para gente aqui. Ele resolveu investir, virar YouTuber para valer, né? O trabalho. O, o Guilherme sempre foi um fez um trabalho espetacular de divulgação do reino animal, dos tempos que ele trabalhava no, no jardim zoológico de São Paulo. E foi graças a esse trabalho que nós conhecemos o Guilherme, convidando o Guilherme para fazer o programa às vezes com a gente. E era um espetáculo, né? O Guilherme respondia as mais absurdas perguntas, né, pá! né? girafa tem torcicola, ele, pá, 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 ah, o, co... o camaleão demora quanto tempo para mudar de cor, ele, pá, 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 e falava de tudo. E aí, em determinado momento, falou, não, temos que trazer o Guilherme para falar do, dos bichos com a gente, pela facilidade que ele tem, né? pelo conhecimento e pela facilidade. E, obviamente, não havia dúvida que ele ia bombar também no YouTube, né? Hoje são mais de 700 mil seguidores, que é um número espetacular, é muita gente, é muita gente. Tudo que o Guilherme faz dá muita audiência, né? É, aqui o, o Albertinho está lembrando para as pessoas não, não, quem não se inscreveu ainda tem que se inscrever no, no canal Animal TV. E o Guilherme eu acho que é uma, uma inspiração porque no começo ele falava assim, ó, oh, não é fácil esse negócio de YouTube não, né? Uhum. É, é, no começo é muito difícil conseguir seguidores, né? É, é, parece que é uma prova de resistência que o YouTube faz com você. É, conta você, Wagner. Missão só eu falo
4: aqui. Você, primeiro, você me... esse começo no YouTube, por exemplo, vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pelos elogios, mas eu não sabia tudo que você perguntava, porque teve uma vez que estava tendo um congresso lá no Zola de São Paulo. Eu trabalhava lá ajudando na organização, recebendo as pessoas. E aí, você me chamou, ô, Silvânia, né, me chamou: Você pode participar ao vivo? Era um dia, alguma comemoração num sábado. Falei, posso. E eu fui na biblioteca do Zoológico com um telefone fixo, né? Peguei e tal, e comecei a explicar algumas coisas de você, a Silvânia me metralhando de, de perguntas. Aí é, eu falei de girafa, esse negócio do torcicolo, que ela não deita no chão, várias curiosidades de girafas. E eu falei, ó, tem uma lenda que a girafa é muda que ela não emite som nenhum, mas não é verdade. Eu, por exemplo, no zoológico ouvi duas vezes durante nove anos, duas vezes ela emitindo um som, né? Ela vocaliza, que a gente fala. Aí, lógico, que você falou, como é que é? Imita para gente? Claro, é o <risos> um cara. Eu tinha, eu tinha ali na minha frente o único cara que tinha ouvido uma girafa, né? Duas vezes. Eu não vou perguntar como é. Até hoje eu não sei imitar aquele som de girafa, como é que eu vou fazer? Eu é um som meio abafado, meio de dentro assim dela, eu não sei dizer, eu não sei explicar. Eu já procurei em, em vídeos do YouTube e tal, não achei, alguém gravando isso. Mas eu vi e garanto que ela não é muda. Mas aí, ó, não sei de tudo, eu não sei imitar girafa. Não, mas o único cara que tinha ouvido
0: uma girafa né, no mundo, agora não consegue dizer. Não, aí não, né, Guilherme?
4: É. melhor... Eu não devia ter falado nada, né? Assim, falava... É muda mesmo, é muda. É, é, é muda, é meu Tá Aliás, olha. É, é igual o desenho da Peppa, né? Não tem aquele desenho da Peppa Pig, os porquinhos? Eu sei tudo, porque tenho duas crianças pequenas, né? A Gabriela com seis anos e a Isadora com dois. E elas amam Peppa Pig. E aí, quando a Peppa, as outras crianças lá, vão perguntar alguma coisa pro papai, ele explica cientificamente. Delas, ela fala no final, é mágica, papai? Ele é, é mágica melhor pronto resolvido ó eu fui falar do camaleão aqui ó
0: e o Robson Vila Nova Ilha que ama o nosso programa é um fã super querido quanto tempo o camaleão muda de cor ó essa eu sei porque eu pesquisei faz pouco tempo quero ver se você sabe vai vamos lá em quanto tempo assim é. a velocidade que não, não. Você... é outro dia o Gilmar Lopes botou um vídeo falso aqui que era um camaleão passando na frente de uma caixa de lápis de cor e o,
4: e o camaleão ia mudando assim. não, não é assim é não ele ele muda células né que que ele possui na pele eu não sei na velocidade que ele faz isso mas enfim tem todo mundo fala ele só muda para se camuflar e não é só para isso né ele usa como camuflagem então se ele está numa árvore com folhas mais amareladas ele procura ter a cor ali para ficar escondido né se camuflar no meio dessas dessas folhas tal mas eles mudam de cor também como rivalidade, ou para brigar com outros machos, então, ao invés de sair no pau mesmo, ele muda de cor, vai mostrando que tem mais cor, menos cor, tal, com outro, para namorar uma fêmea, então, para ele chamar a atenção da fêmea e tal. Então, eles usam as cores não só para camuflagem. Agora, o tempo que ele consegue mudar assim, cronometrado, eu não sei direito, não. Sei que não é tão rápido assim, passando no um lápis de cor e mudando, lógico. Então, depois que, eu, depois que o Gilmar colocou esse, esse vídeo, eu falei,
0: ah, eu preciso descobrir qual, qual é o tempo. né Aí eu pesquisei é, que tem, tem alguns que demoram 20 segundos, mas geralmente é do verde para o marrom, não é essa loucura de, de cores. De, de cores é, não, é, é, a maioria dos, dos camaleões é do verde para o marrom e vice-versa. É, a média é 20 segundos,
4: mas tem alguns que demoram até dois minutos para mudar de cor. É Muito legal, né? Muito... Mas é muito legal saber coisas da natureza, por isso do, do canal, assim. Eu, quando comecei, Marcelo, há quatro anos atrás, agora, o que você falou, estou com 750 mil praticamente, estou super empolgado, se, ano que vem, tenho certeza, se Deus quiser, chegar ao milhão. Mas, assim, é... quando eu comecei, eu falei, nossa, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais assunto. Vão acabar as ideias. Você tem isso também, né? Vão acabar Sim. os temas. O que eu vou falar? Mas não, né? E outro, o público que acompanha ajuda muito. Porque vem tantas perguntas. Eu até peço desculpas que eu não sei. Eu não consigo responder tudo, né? São tantas perguntas, tantas ideias que o pessoal passa que eu tenho certeza que vai por anos e anos, né? Porque é impossível responder tudo. E lógico que eu não sei tudo, né? E até o Vargas está falando agora como professor. Eu sempre, quando eu lecionava, né? Por ensino médio, que eu sempre lecionei. Biologia eu falava para os meus alunos, duvidem das pessoas que, que falarem assim que sabe tudo, que é impossível uma pessoa saber tudo, né? Ah, eu sou o expert, sei tudo, não, não sabe, eu não sei tudo de biologia, estou sempre pesquisando e aprendendo, lógico, né? E,
0: e, e você também deu muitos ensinamentos para essa questão agora do, no YouTube, né? Você falou, olha, a paciência é tudo, é. É, falou, no começo é muito complicado a coisa dos números de seguidores, a entrega é. que o YouTube dá, né? É, mas é. falou da, da frequência, e por isso nós criamos os, os programas às terças e quintas, que é. também é, é, que é importante né,
4: para as pessoas não esquecerem do canal né, o tempo todo. Quantidade, frequência é. e, e também é, persistir, porque é difícil no começo. Falar, teve poucas é, visualizações poucas interações, né, perguntas. Mas isso é gradativo, vai crescendo, crescendo. Por isso que muitas pessoas, que eu já vi, com qualidade, desistem, né? Passa um ano, a pessoa fala, ah, eu tô fazendo isso, é um grande trabalho e acaba desistindo. E tem muito disso, né? Agora, tem outros que a gente vê que não é no perfil certo da pessoa, não tem tanta qualidade. É difícil ter uma receita, né? Você vê alguns canais e fala, ah, não vai virar tanto e vira pra caramba. Então, outros caprichados e são... É difícil falar, não tem receita. O que tem é, é o que você faz, é o que eu gosto e, e, e penso assim, é de passar com amor. Então eu faço aquilo com muito carinho, porque eu gosto. Então as pessoas percebem isso. Acho que na televisão, no rádio também, né, Marcelo? A pessoa percebe quando é. está sendo feito com, com carinho, você está se dedicando e gosta daquilo. Tem professores assim, né? Então, você sente quando o professor está te passando aquela, aquele ensinamento, aquela aula, com prazer, né? Isso é muito mais gostoso. E o público percebe muito isso. Ah, e, e aqui também fazer um agradecimento ao
0: Guilherme, porque ele, ele, ele trata né, os boletins dele, a participação dele com um carinho enorme também. E isso a gente vê o tempo todo. Não só o Guilherme, né? Agradecer aí a família, a Raquel, né? Que teve uma participação especial e botou aí o pavão. Ah, para deixar o cenário mais colorido, também é uma pessoa extremamente gentil com a gente, né, gravando também algumas perguntas dos, dos nossos seguidores aqui, é, fazendo participações incríveis também. E a gente já falou para a Raquel que ela tem também vaga garantida. A hora que ela quiser, ela, ela não precisa nem pedir, ela já manda e a gente já coloca no ar. Se Ótimo. precisar, a gente tira o Guilherme, mas a Raquel é... <risos> Lógico, opa. muito mais bonita aqui. Ó, <risos> ó, ó, o seu sucesso é tão grande, ó. A Joara já tá mandando pauta para você. ó. Ela tem uma cachorra Bichon, Bichon, Bichon. Frisé,
4: para você falar no seu programa do Bichon Frisé. Legal, Joara, ótimo, ótimo, ótimo. Eu procuro fazer assim um equilíbrio. Falo é, sobre animais em geral, animais da atualidade, e dentro dos animais da atualidade, eu procuro. Geralmente tem um pouco mais de mamíferos, mas procuro falar também das aves, répteis, anfíbios, até um pouco menos. Muitas pessoas me comem para falar de peixes. Eu falei uma vez só, um vídeo só sobre peixes. Quero falar também disso. Aí o equilíbrio vai também com dinossauros, que eu gosto muito de paleontologia, e procuro falar também. E eu quero fazer vídeos também para você, Marcelo, aqui para o canal de dinossauros. E também de raças de cães. Por isso que a Joara falou. Já fiz de Rottweiler, de fila, dogo argentino. Vou falar do bichão Frisé também. Ótimo, Joara. Muito obrigado. Tem uma, tem uma boa pergunta aqui. Ó. Você pode responder hoje
0: ou você pode deixar para um boletim. Quando o pessoal do Zoológico São Paulo tenta arranjar uma namorada para o gorila
4: virgulino. Você participou desse, desse, dessa sessão Tinder aí? Joia Demetrios, ótima lembrança. Quando entrei no zoológico, foi em 2001, e só tinha o Virgulino na época. Para quem não sabe, o Virgulino é um gorila né, que viveu durante muitos anos no zoológico de São Paulo. Ele veio, se não me engano, da África, mas, mas não de natureza. Mas enfim, ele ficou muitos anos no zoológico. E no, durante um bom tempo era o único gorila em todo o território brasileiro, no zoológicos. Hoje o zoológico de Belo Horizonte tem gorilas, é o único zoológico que tem. E aí, na época, eu não peguei a namorada dele, assim, a, a chegada dela em São Paulo, mas ele teve uma companheira, uma namorada, chamada Cleópatra. E a Cleópatra viveu com ele um tempo lá. Eles eram jovens, mas isso tinha em fotos, tá? Era bem antes que eu, nos anos 70, do, do que eu trabalhar lá. E aí, eu, é, na época, quando os gorilas, eles têm uma dominância, se assim, o macho ele quer se mostrar valentão e forte, às vezes ele ele é um pouco agressivo com a fêmea. Não de machucar ela, mas ele quer impor. É normal entre eles, chimpanzés são assim também. E aí, o pessoal da época, lá nos anos 70, falou, ah, ele vai acabar batendo nela, machucando ela. Separou os dois. E eles viveram um bom tempo separados, até que a Cleóatra foi para o de Belo Horizonte. E aí, ele ficou sozinho. Mas durante o período que eu trabalhei lá, ele já era velhinho, ele acabou morrendo. Eu ajudei a, a tirar ele lá do recinto, já é, foi algo muito triste, mas assim, ele teve uma história grande no outros de São Paulo, como vários outros bichos lá, né? Todos zoológico, agora eu tô com muito contato com o zoológico aqui da cidade de Itatiba, que é ótimo, também vários animais com histórias, assim, né? Muito legal isso.
0: Muito legal, Guilherme, eu queria agradecer a sua participação aqui nesse programa especial,
4: foi tudo bem de Natal? Ótimo, tudo bem, foi excelente, é, até eu fiz um vídeo sobre o Peru, né? para você, falei também, do Peru aqui no meu canal, que todo mundo perguntou. Já tinha feito sobre o Chester um tempo atrás. Agora, no Réveillon, não sei o que eu vou falar. Não dá para falar de ave, né, Marcelo? Por que será?
0: É, porque se para atrás.
4: É, porque se escapa atrás. É. O pessoal... Esse 2020 foi tão complicado que eu imagino
0: quanta gente comeu Chester e Peru no Réveillon passado, viu? É. 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 Não foi fácil. Não foi fácil. fácil né?
4: Chester existe, Guilherme? Chester não existe. existe. Existe, é. não é nada que o pessoal fala que é uma ave com hormônios, que é uma aberração sem cabeça, não tem um pessoal que fala isso? É, uma época falaram que de fast food, assim, é, o bicho não tinha cabeça em um tubo para o animal engordar. Não existe isso, pessoal, pelo amor de Deus, não existe nada disso. O Chester nada mais é do que uma raça né, de frango gigantão. Só que a empresa, pode falar o nome da empresa? Não pode, é. A perdigão, que agora é junto com a Sadia, né? Ela, na época, é, patenteou o nome Chester. Então, ninguém pode usar Chester. Agora, tem outras marcas, se não me engano, a Seara, que usa o nome Fiesta, que é também um frangão de uma raça que engorda rápido, tal, que é um bicho grandão. Tem fotos lá no meu canal, eu pus lá no... Procurem vídeo Chester Animal TV, que eu mostro fotos do bicho e tudo mais. É um frango grandão, só isso. Ah, usa hormônio? Não. O hormônio é proibido, qualquer uso de hormônio... No Brasil, isso é proibido por lei. Ah, mas tem, eu não acredito em lei brasileira, todo mundo fala isso. Tem empresas que podem usar. Existem malandros em todo lugar, né? Mas é, é, é proibido por lei o uso de hormônio. O que existe é melhoramento genético, cruzamentos para melhorar. O homem faz melhoramento genético desde sempre, desde a época das cavernas. Então, ele domesticou o cachorro e cruzava contra o bicho, com plantas também, para ter animais maiores, mais resistentes. Isso sempre existiu, não é de agora, não com laboratório. Muito
0: bem, está esclarecido, então. Chester existe, gente. Pode né? comer à vontade. Pode, agora não. Agora, é, agora não. Que tanto. Que vem. Agora Agora não. Vamos deixar 2021 ir um pouco para frente. Não é de comer. É, é, não, não, não mesmo. Pode tender, aí sim. Tender pode, tender é pode. Longo. Guilherme, muito obrigado. Feliz ano novo para vocês.
4: Dia 16 de janeiro estamos de volta, hein? Beleza, combinado, estamos aí. Pessoal, grande abraço, feliz ano novo. Feliz ano novo, Marcelo, meu irmão, um abraço para toda a família. Valeu, turma. Um abração, obrigado. Tchau. E
0: olha só, gente, quem está acompanhando o programa também, a escritora Penélope Martins, ó, bem disse Sócrates, saber que nada se sabe é ampliar horizontes para novas descobertas sempre. E a Penélope foi a minha entrevistada no Tolendo de terça-feira passada. Então, quem perdeu essa entrevista né, pode entrar no YouTube, no canal do Guia dos Curiosos e assistir, foi um papo bem legal sobre a Penélope formada em Direito, né, como foi a transição dela do Direito para as palavras, para as letras. A Penélope tem um livro que está fazendo um sucesso incrível agora, Minha Vida Não É Cor-de-Rosa, dedicada às, principalmente às meninas, né, mas à, à, ao público jovem, de modo geral, falamos sobre isso também, da literatura jovem hoje no Brasil, é uma entrevista que vale a pena. O, o programa estou lendo, está bem, bem divertido, né? bem informativo, tem muita curiosidade sobre livros, então fica o meu convite e eu agradeço a Penela por estar acompanhando o programa. O Antônio Mir queria imitação do, do Leão. Eu não, não, não deu tempo, Mir, de pedir. É tanta mensagem chegando, e às vezes elas ficam acumuladinhas, tem que dar um. Um, aqui um refresh para acertar. Olha assim, a Natália Dias falando na, da surpresa. Cadê? Aqui ó. Nossa, eu tinha certeza que o Chester era no frango com anabolizantes não é? Tá vendo? Está explicado o, o Guilherme. Muito obrigado, gente. Deixa eu ver se eu vejo mais mensagens aqui. Ah, Antônio, oh, Antônio Mir, pedidos aqui para o Antônio Mir. Antônio Mir, depois manda uma trilha sonora curiosa para o Réveillon, e, essa, e esse, esse final de ano nós ficamos devendo o especial de Natal do Antônio Mir. Nós até tentamos né, planejar um especial de Natal, mas o Antônio Mir estava com um monte de projeto para entregar, e ele falou, não, vamos fazer direitinho para o ano que vem, né, porque aí a gente já vai estar tá mais estruturado, a gente já, já vai ter pensado em formatos diferentes também. E aí a gente faz, o, 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 volta a fazer o especial de, de, de músicas natalinas, né? que, era, que era um momento que eu também conhecia músicas que eu nem imaginava, e o Antônio Mir via, cole, vinha colecionando o ano inteiro. Ele vinha colecionando, colecionando, e a gente preparava um super especial que não repetia é, músicas. Aí o Albertino Viveiros lembra disso o Alfredo Futakawa, gostei muito da entrevista com a Penélope Martins, então, tá lá, estou lendo o número 7. O Luiz... Cadê o Ih, aqui correu muito aqui, ó. Luiz Faria, um olá para Marília, claro que conheço Marília, trabalhei na, na revista Placar, Ô, Luiz, no começo dos anos 80, fui fazer jogos do, do Mac, conheço bastante Marília. Muito legal. É, bom, gente, é, no final do ano, olha, a Cris Brito também. Que alívio, eu comi Chester no Natal e falamos sobre isso na mesa. O que é Chester? Está respondido, então. Muito legal. A Cris também está sempre com a gente. Ela, ela acompanha pelo, pelo Facebook, agradeço bastante. Olha é, o Robson. Robson, o Guia dos Curiosos 25 anos está prontinho. Está prontinho. Eu acho que agora no, em maio, eu vou deixar para maio, que é o mês do, do livro mesmo, nós vamos fazer a festa de 26 anos do Guia dos Curiosos, mas ele está prontinho, está lindo, é um projeto gráfico novo, todo colorido, acho que você vai amar. Então, é, quando chega também nessa época do ano, as rádios costumam fazer aquelas músicas, é, convidam vários cantores diferentes para gravar uma mensagem de final de ano, né, isso virou tradição, né? as rádios adoram fazer isso. E aí o professor Marcelo Abud, que participou do comecinho do programa, ele falou ah, eu queria contar quem é que começou com essa tradição, né? quem é que, que teve a primeira ideia de fazer um coral de diferentes cantores para fazer essas mensagens de final de ano. Então, né, hoje era um programa diferente, que não ia ter os boletins, mas nós abrimos uma exceção. Nós vamos mostrar agora, com o professor Marcelo Abud, quem é que teve a ideia de começar com essas, com essas mensagens de final de ano. Vamos ver, então, o Interferência Especial, né, para você matar essa curiosidade também.
1: Interferência. Interferência. Olá, curiosos. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir em algumas emissoras músicas gravadas por vários artistas que tocam naquela estação, mas como é que será que surgiu essa ideia? Vamos entender com o nosso convidado desse interferência. É o Luiz Fernando Malhoca, que nos conta como surgiu a mensagem de final de ano de 85 para 86 da Cidade FM aqui de São Paulo.
3: E a gente começou a pensar em alguma coisa... não, assim, definitivamente diferente. E aí a dona Sandra que minha assistente... que era uma pessoa bastante ativa da produção... e aí, conversando com os artistas... a Sandra veio com essa ideia... olha, a gente podia gravar uma música de final de ano... Ah, foi proposto uma espécie de uma competição... no bom sentido, para os titãs... Dois deles eh, se encontraram, se entenderam bem... e fizeram uma música, uma só voz. Tony Bellotto e o nosso, lamentavelmente desaparecido muito cedo... Marcelo Fromer, outros do grupo... criaram uma outra música... na competição, ficou em segundo lugar. E uma só voz ganhou. Então foram convocados alguns artistas... eu tenho aqui uma anotação de vários deles... E foi feito uma, um acordo com a Continental Discos, se não me falha a memória, com o seu Moacir Machado, que já era amigo da gente desde os tempos da IMAI, e ele tocou fazer essa produção e fazer um disco, é, aquele disco flexível. Foram convocados alguns artistas, os Titãs, o disco não foi lançado em termos eh, de venda, comercialmente falando, e ficou só como tema da Rádio Cidade. Era uma produção de São Paulo, mas ela foi obviamente enviada para toda a rede e o pessoal tocou também.
1: Interessante é que além de reunir vários artistas para interpretar a mensagem de fim de ano da emissora, ela ainda foi uma música original. Bom, eu vou ficando por aqui e convido você a ir ao blog Peças Raras conferir a nossa mensagem de final de ano que foi feita a partir das tirinhas do Theo e o Minimundo criadas por Caetano Cury. Um grande abraço e até o ano que vem!
0: Muito legal, olha, quem está contando a curiosidade também é o Ricardo Zeppelini. Nossa, na rádio que trabalhei chamaram as secretárias para fazer um coral. Eu operava a mesa e, meu Deus, só saiu a voz da Dona Isabel, hoje minha esposa que trabalhou com o Luiz Fernando. Olha, curiosidades do, do rádio, muito, muito legal. É, gente, nós vamos, nós vamos nos caminhar aqui para o final do programa, né, no final da, da nossa temporada 2020, e dizer que eu estou muito feliz em chegar aqui, né, o 22º sábado depois do fim do, você é curioso. E o que os colaboradores que entraram aqui disseram era era justamente essa minha preocupação, né, de de não ter deixado o vácuo entre o final do programa, né, o último foi lá no dia 25 de julho pela Rádio Bandeirantes e o primeiro do 1 de agosto. Eu não queria que vocês ficassem sem o programa de sábado. Para mim, aquilo era uma, uma tradição de 19 anos que precisava continuar. Obviamente, né, o primeiro programa teve seus atropelos, seus erros, o segundo também, o terceiro também, o quarto também, que a gente foi tentando ajustar ao máximo. Mas o importante era, era continuar fazendo esse programa com a mesma alegria que eu sempre fiz. Nos primeiros programas, em 2001, foram um pouco mais tensos. né? Eu sofri muito para achar a linguagem, né? eu estava mais acostumado a escrever do que a falar, então fui aprendendo. A Rádio Bandeirantes foi muito importante, porque foi uma escola de verdade, uma escola aí de 19 anos. Então, era, teve graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e hoje fico muito feliz de conseguir entrar aqui sem roteiro nenhum, ficar falando duas horas né, sem, sem, sem perder o pique. Isso foi um, um grande aprendizado para mim. Então, estou muito feliz de chegar aqui com tanta gente acompanhando o programa, torcendo para que mais gente é, embarque no ano que vem. Né, conto com vocês para isso. E é compartilhando, falando, comentando, né, como a Cris Brito falou agora, de repente está lá no, no almoço, falou, nossa, eu vi uma curiosidade é, num programa que eu estou acompanhando assim, 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 mandar o link para as pessoas que vocês gostam. Se vocês gostaram, por exemplo, do especial de Natal que nós fizemos, foi um programa muito bonitinho, que foi apresentado quinta-feira, agora oito da noite, de repente copiar o link, mandar para mais gente, isso tudo ajuda, né? O seu like é importante, o seu comentário é importante para a gente ganhar visibilidade, para a gente ganhar relevância, né? A gente está pedindo porque é importante de verdade acompanhar nas, é, o... o o Facebook do, do Guia dos Curiosos, o Instagram, o Twitter, né? de lá dá o, o seguir, o acompanhar, o compartilhar, o gostei, tudo é importante, não é por vaidade, não, gente, para a gente ganhar relevância mesmo. É, então, agradecer de coração, é muito bom né, ver o nomezinho de cada um aqui todo sábado, né, as pessoas já às nove e meia, às nove e quarenta já chegando. Né, criando uma comunidade aqui, isso é muito, muito importante. É, alguns né, que, que não, não escrevem o tempo todo, mas a gente sabe que estão acompanhando também, são importantes. Os colaboradores que ficam no chat aqui comentando com vocês, é tudo muito, muito legal. Então, agradecer esse, esse segundo semestre, que foi importantíssimo, né, conseguimos... Chegar até aqui, espero fazer muito mais. É... O Beto está perguntando por que o, o programa não continuou como Você é Curioso, e é de fato, para não criar confusão, né? Tinha lá um contrato que, eu, embora eu tenha criado o nome Você é Curioso, mas por contrato a, a Bandeirantes tinha o direito ao nome. Então eu falei: ah, não vou sair brigado com ninguém, porque eu acho que o mais importante não é, só, não é o nome, é o, é o programa, são as pessoas, né? Eu adoro o nome Olá Curiosos, né? A gente brincava muito que era o bordão do professor ele Olá Curiosos, a gente, a gente sempre se cumprimentava assim, e eu gostei. O Olá Curiosos é um nome bonito. Eu falei, não, eu não, não quero sair brigado. Eu só tenho que agradecer à Rádio Bandeirantes por tudo o que eu aprendi, pelas pessoas que eu conheci, pelos ouvintes que eu conquistei. É, então, eu falei assim, ah, eu posso. Criar uma confusão após o nome, eu que criei, eu tenho como provar que o nome é meu, mas para quê? Né? É, como o Magalhães disse, ó, foi, não será mais. Então, viramos a página e começamos uma história nova, e uma história que eu espero que seja tão rica quanto aquela que foi no rádio. Então, Beto, essa é a. É, 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 por isso que nós mudamos de nome. Eu amo o Olá Curiosos. É, fica, fica sonora, Olá Curiosos, fica tão bonito, tão especial que que resolveu super bem. É, o Quem Te Viu, Quem TV também, com o Magalhães Júnior, foi um nome que eu amei. Né? A vinheta que o Antônio Mir fez é sensacional. O Tô Lendo Hoje, o que você está lendo? Ah, eu tô lendo. Eu falei, ah, vai ser Tolendo. Demorou para sair esse nome também. O Meu Outro Eu, que é o nome até de um livro que eu escrevi para crianças, que eu adoro, O Meu Outro Eu, que vai voltar também para o ano que vem. Eu, contando Uma Canção, que é um dos quadros mais bonitos que a gente faz uma homenagem a grandes nomes da, da música brasileira. Tem sido uma delícia fazer, entrevistar esses artistas, né? um mais querido que o outro. E hoje a gente abre aqui o programa. O Mário Campanha, o super maestro Mário Campanha, tá acompanhando o programa. que mais que eu quero, gente? Olha, é, é espetacular. E no ano passado, né, é, na despedida do Você é Curioso, nós fizemos a nossa mensagem de fim de ano. Nós nos reunimos num estúdio da Rádio Bandeirantes e o Rodrigo de Giorgio, o Beto, né, eles da, da banda, Beck e o eles fizeram um clipe com nós, colaboradores, cantando a música Herdeiros do Futuro. A gente até gostaria de fazer um clipe novo esse ano com uma nova música, mas não, não foi possível. E a gente vai... Terminar 2021 do mesmo. Terminar 2020, da maneira que a gente terminou 2019, porque a, a música ainda continua valendo, né? A gente precisa cuidar bem desse país. E olha, cada vez mais, viu? A gente está vendo que se a gente deixar na mão de quem está aí tomando conta, o negócio está difícil. E estou falando em todos os níveis, viu, gente? Está muito complicado mesmo. Então, nós vamos ver o herdeiros do futuro com o nosso, o nosso time. Vocês vão ver o César Monteiro, que eu até passei uma, uma mensagem para ele agora no Natal, dizendo que a gente está com muita saudade dele. O César também teve um ano puxado, né, que ele, a empresa dele fez muitos cursos online, e ele estava ali gravando um atrás do outro, ele pediu desculpas de não ter participado do programa como ele gostaria, mas disse que 2021 estará de volta. Vocês vão ver também nesse clipe o Mário Jun Okuhara, que né uma pena, mas ele disse que não teria condição de fazer os vídeos como ele gostaria de fazer, então se era para não fazer do jeito que ele acha que, que é, seria o melhor dele, ele não gostaria de fazer, mas está sempre acompanhando o programa, sempre escreve também, isso é muito legal. É, do Mário, eu estou fazendo até uma participação, o Mário e a Rosa que a mãe dele, estão fazendo um programa na Rádio Capital de bastos, e eu faço uma participação toda semana lá com eles, estou adorando fazer, que é um jeito de não perder o contato é, com eles, e isso é muito bom. E vocês vão ver a Silvânia Alves também, né? a pessoa querida que foi lembrada aqui, que continua com a gente né, nos bastidores, ela continua colaborando, fazendo, contando uma canção, é, então, vai ser bom para a gente é, relembrar dessas pessoas queridas que continuam no nosso coração aqui dentro do programa. Né? Não estarão né, as caras novas, mas esses já, já receberam o nosso agradecimento. É, o Fábio Dias, professor Fábio Dias, Marcelo Alencar, que participou do programa, professor Dionísio da Silva, pessoa espetacular, pessoa culta, mas cada vez que eu falo com ele. Eu, eu, eu falo assim, nossa, como vale a pena né, fazer isso, é, como vale a pena fazer esse programa, conservar a amizade dessas pessoas, né? quanto a gente aprende, quanto pode aprender ainda mais. E a, a minha filha, né, uma alegria, já foi uma alegria quando ela escolheu que ia fazer jornalismo, né? quando eu era pequena, ela falava que ia ser ou psicóloga ou dentista, né? eu falei, ah, tudo bem, isso pode ser o que você quiser. É, e aí quando ela disse que ia fazer a Faculdade de Jornalismo foi uma alegria e ter a Beatriz trabalhando aqui junto é um, é um prazer é, maior ainda e também a Cláudia Fusco agora a Letícia Nascimento que está embarcando no time do, é, do Tolendo Ixi, é tanta, tanta gente bacana então vou terminar agradecendo Olha, agora está chegando um monte de mensagem aqui não vou conseguir colocar todo mundo, gente. Você viu que. Vocês viram como é difícil, né? Olhar o chat e, e apresentar o programa ao mesmo tempo. Como a gente, como a gente se perde. É, é muita mensagem, é muita mensagem. E não dá para acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas hoje era um programa dedicado a vocês. É, seguimores, né? minha filha falou: não, não são seguidores, são seguimores, pai. Tem que falar seguimores. Então, muito obrigado a todos os seguidores do programa aqui. Desejar um 2021 maravilhoso para vocês, maravilhoso de verdade. É... E lembrar que agora nós vamos dar uma descansadinha, dia 2 e dia 9 de janeiro. Nós não teremos o programa, mas você pode aproveitar esse período um pouco mais tranquilo para rever os programas que você mais gostou, os quadros que você mais gostou, ou assistir aos programas que você deixou de ver. É, isso é um convite né, para você não esquecer de nós nessas duas, nessas duas semanas aí. Então, gente, muito obrigado. Ah, Priscila, não, eu não te respondi. Priscila, para receber a newsletter, você entra no guiadoscuriosos.com.br e de cara você vai ver uma caixinha verde lá, escrito newsletter. É só colocar o seu e-mail e, e pá, enviar. Não tem, não tem drama, tá bom? Então, gente, muito obrigado para vocês. Um ótimo 2021. Vamos ver se, né, se essa loucura passa logo para a gente se reencontrar de novo. Eu adoraria fazer a festa de 20 anos no teatro, como a gente sempre fez, né, em julho, mas não sei se até lá a gente vai conseguir. Vamos, fazer, vamos, vamos, vamos torcer para que consiga. Mas se a gente não conseguir comemorar no teatro o, o programa de 20 anos, a gente comemora todo mundo vacinado em 2022, o de 21 anos. Comemorar a gente vai. Tá bom? Então, ó, vamos terminar com Herdeiros do Futuro, agradecer mais uma vez esse ano incrível e pedir para vocês né, compartilharem. É muito importante compartilhar o programa, avisar. Né, comentar, sai espalhando, né? sai espalhando. É, que nós estamos aqui e estamos também, né, dá para ver o programa no Facebook, dá para ouvir o programa no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, dá para curtir, tá? Não deu para ver ao vivo? Não tem problema. A hora que você quiser, né, pode fazer maratonar o Olá Curioso que está valendo. Então, gente, feliz ano novo para todo mundo, até 2021. E terminamos com a nossa mensagem Herdeiros no Futuro. Até o ano que vem. Tchau. A vida é uma grande amiga da gente Nos dá tudo de graça pra viver
2: Sol e céu, luz e ar Rios
6: e fontes, terra e mar. Somos os hermosos do futuro E pra esse futuro ser feliz Vamos ter que cuidar Vem
4: desse país
6: Vem país Será que no futuro haverá flores
1: Será que os peixes
4: vão
5: estar no mar Será que os arco-íris terão todos Os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai seguir nos dando O todo apoio,
2: o e a raiz
0: Será que a vida acaba encontrando
1: o jeito bom da gente ser feliz Vamos ter que
6: cuidar Bem de desse país Vamos ter que
3: cuidar Bem de desse país Será que
4: no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? Passarinhos, vão poder voar. Será que a
2: terra vai ser custando O um fruto ou folho com a minha
6: raiz? Será que a vida acaba
4: encontrando Um jeito bom pra gente ser feliz? Vamos ter que cuidar Bem desse país